2: Pues lo dejaron plantado, y ¿sí? los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No llegaron a un encuentro convocado por el magistrado José Luis Vargas Valdés, quien fue, pues, quien fue defenestrado, quien fue destituido por un voto mayoritario cuya legalidad no queda clara por sus compañeros. El magistrado del Tribunal Electoral habría convocado a los seis integrantes restantes de la Sala Superior para buscar una solución a la crisis que vive el organismo. Sin embargo, sin embargo ayer ni la magistrada Janine Otalora ni los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata e Indalfer Infante llegaron a la cita. La magistrada Mónica Soto no se conectó al encuentro debido a que ninguno de los otros convocados llegó. Según el área de comunicación del tribunal, José Luis Vargas ya solicitó una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Los cinco magistrados que votaron por destituir a Vargas, a José Luis Vargas de la presidencia, se reunieron con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, tras la crisis en que entró el Tribunal Electoral. Yanino Tálora, Felipe Fuente, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata e Indalfer Infante fueron quienes estuvieron en la reunión con el, el uh, ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Aún no queda claro quién va a seguir ejerciendo la presidencia del Tribunal Electoral. Hasta el momento, José Luis Var Vargas es nominalmente el presidente. Su mandato concluye en 2023. <coughs> Pero fue destituido en un voto mayoritario, en un voto mayoritario de sus propios compañeros. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, ¿sí? Hoy es viernes 6 de agosto, <coughs> perdón, de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros porque. Aquí va a estar muy bien informado. Esa es nuestra principal función y estoy orgulloso de decir que lo hacemos muy bien. También puedo invitarlo a que se quede con nosotros para pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio en este, que ya es viernes. Oye, y bueno, también eh, con respecto a lo que mencionabas, me acordé de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un tuit ayer en su conferencia de la mañana, en el que, pues supuestamente, el magistrado Reyes Rodríguez... Eh, pues ya sabes, hacía eh, alusión al presidente, pero de manera muy grosera resulta que este tuit era falso. El presidente dijo que, pues de plano, de plano no no lo quería Reyes Rodríguez y que le faltaba el respeto. El magistrado, minutos después de que apareció este tuit en la mañanera, eh, hizo eh, de, de conocimiento general a través de un tuit también en su cuenta, que este era falso, que incluso presentó una denuncia ante la fiscalía y que, bueno, pues también más tarde se dio a conocer que la persona que escribió el tuit, pues dijo que, que no era, no era un, un mensaje que hubiera publicado el magistrado Reyes Rodríguez. En fin, vamos a ver cómo termina las cosas en el tribunal ¿Tú, tú electoral. Crees,
2: ¿Tú crees Guadalupe que salga este tuit que difundió el presidente de la república en la sección quiénes tienen quién las mentiras?
3: <ríe> Híjole pues eh, ha hagamos una apuesta mi querido Sergio yo creo que no ¿Eh? Yo, yo creo tampoco. que se les va a olvidar. Sí, se sí, les va atrás, bueno. a traspapelar, a trastuitear.
2: Tras <ríe> bueno, muy bien.
3: Bueno y continuamos con la información, el día de ayer se dio a conocer que Nuevo León regresa a semáforo rojo, también se dio a conocer que Guerrero regresará a semáforo rojo, y la situación muy complicada por el aumento de los contagios y también las afectaciones a niños y jóvenes en esto que ha sido la tercera ola de la aparición de la variante Delta, eh, muy preocupante por el ritmo de los contagios tan acelerados y que ahora está pegando en un sector de la población que pensábamos pues que no sería atacado de manera tan fuerte, y resulta que que en este contexto el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, planteó que la educación se considere actividad prioritaria y esencial por lo que se promoverá el regreso a clases presenciales y no estará sujeta a restricciones aun cuando haya color rojo del semáforo epidemiológico eh, como ustedes saben el presidente ha insistido ¿no? en que llueve, truene o relampague. él quiere que el 30 de agosto se regrese a las clases presenciales y bueno pues eh, lo que dice Hugo Gatel afirma, apoya lo que dice el presidente. López Gatel dice que no hay evidencia científica alguna de que la variante Delta cause enfermedad más grave. Así que, bueno, pues eh, ahí está, ahí está la posición y ha sido muy polémico. Hay padres de familia que dicen que cómo es posible que se regrese en medio de esta condición. A las clases presenciales hay médicos que tampoco están de acuerdo, pero bueno, ahí está la posición del gobierno y del subsecretario López Gatel.
2: Bueno, y fíjate, Lupita, ¿te acuerdas de la polémica en México cuando se le quitaron tres ceros a la moneda allá en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? Ayer, sí, cómo no. Ayer el gobierno de Venezuela anunció que se le van a eliminar seis ceros a su divisa, al Bolívar, sí, seis ceros. O sea que un millón de Bolívares se van a convertir en un solo Bolívar. Solo que en 13 años... Pues esta es la tercera ocasión en que se quitan ceros a la divisa de Venezuela y en total se le han quitado 14 ceros. Pero qué crees, quitarle ceros a la moneda no evita la inflación y por lo tanto pues uh, se sigue volviendo cada vez más difícil realizar transacciones con la moneda de Venezuela.
3: ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación tan trágica también se vive por allá de crisis, mi querido Sergio!
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vengan los maestros de la guerra, ustedes que construyen los grandes cañones. Bob Dylan. Y las preguntas Ayer preguntamos ¿Debe el gobierno ser el juez De lo que digan los medios? No, nos dijeron 95% Sí, 4.2% No sabemos 0.8% Recibimos en total 6.208 participaciones La que sigue por favor pues vamos, por supuesto, de inmediato, mi querido DJ Key, que ya sabe usted que no dejamos de trabajar, porque viene el látigo. Bueno, esta mañana ya preguntamos en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Ha disminuido o subido la pobreza en la 4T? Esto en referencia... A la información del Coneval que se dio a conocer el día de ayer. Y bueno, nos dice que ha disminuido 3.9%. Que ha subido 92.8%. Está igual, nos dice 3.2%. En 44 minutos hemos recibido 1.656 votos. Las destacadas del Heraldo de México
3: en las destacadas. ¿Cómo crees que me saludó Itzel González esta mañana?
2: Eh, no tengo ni idea. ¿Cómo te? Me,
3: manda, me manda un eh, mensajito con un monito que dice buenos días,
4: ah,
2: ¿sí? pero
3: este monito trae cargando, no creas que una tacita de café, trae un tarrito de cerveza a esta hora de la mañana y después pone buenos es... días otra vez, ahora sí el vaso correcto con una tacita de café. ¿Qué tal? Ah,
2: pues yo creo que este. Que habló, más, más bien, no creo que haya sido un error, ya sabes, que como dice el presidente de la república, no somos iguales.
3: No somos iguales, ahora sí con su tacita de café. Es que, ¿sabes qué? Estuvo a punto de irse al Ángela a felicitar esta medalla de bronce de, del equipo de fútbol allá en Japón.
2: Bueno, es ya nuestra cuarta, es nuestro cuarto bronce, ¿verdad? ya vamos, Sí, sí, ya vamos sí, cuatro. sí.
3: Lugar 77 México en mm. medallas.
2: Bueno, muy bien. Pero a ver, dice, dice la productora que nos ponemos a trabajar. Uy,
3: no, es viernes, señora productora. <risa> Itzel González, ¿cómo te va? Buenos días. Lupita, Sergio, queridos de este calovers, hoy es
5: Día de la Cerveza, entonces, Día Mundial ah, de la Cerveza. Yo por eso estaba celebrando. Que... Oye,
2: eh, allá en Alemania ya es más de mediodía, ¿no?
5: Ya, no, ya, y aparte como hoy hubo fútbol, pues hoy desde las 4 de Uy, la mañana sí. Pues Además, es permitido ya se, ya se acerca el Oktoberfest No, nos, y nosotros, a nosotros esas efemérides, pues básicamente sí las celebramos, es muy importante para nosotros Ay. Y más en este Día Mundial de la Cerveza, Sergio Lupita, amigos, por supuesto que aunque sea Día de la Cerveza tenemos que trabajar Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, crisis en el tribunal. Saldívar entra a sanear al tribunal. El ministro presidente de la Corte se reunió con cinco magistrados electorales para buscar una salida a la situación del organismo. País, mercado negro. Hay un arma legal por 38 sin permiso. Se incrementa el número en el primer semestre de este año, según registro. La mayoría entra por los Estados Unidos. Ciudad de México, Sheinbaum, capital no será rehén de gaseros. La jefa de gobierno exigió a los distribuidores respetar el precio del gas LP al público. <música> Estados, mujer segura, en el Estado de México activan plan contra feminicidios. Destinan 8 millones de pesos para prevenir este delito y atender a las víctimas. <música> Orbe acumulado, infectados 200 millones. La variante Delta se propaga rápidamente por el mundo. China jura donar vacunas. <música> Meta NFL con un debut agridulce para Alarcón. Isaac Alarcón jugó con los Cowboys en el encuentro del Salón de la Fama, donde su equipo cayó 16 a 3 con los Steelers. <música> Y finalmente, en mercados, obra de transporte, avanza el tren para Dos Bocas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contempla expropiar tierras para construir un ramal férreo a la refinería. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz
3: viernes. Igual para ti, Zell. Muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 6 de agosto de 2021. Este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldiva, recibió a los magistrados Reyes Rodríguez, Janín Otálora, Felipe de la Mata, Indalfer Infanti, Felipe Fuentes quienes aprobaron la destitución del magistrado José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral.
3: Por cierto que el magistrado Vargas dio a conocer que buscaba una reunión con el ministro Saldívar, pero pues no, no se pudo y la Suprema Corte informó que esta reunión se dio por petición de los magistrados del Tribunal Electoral con el objetivo de buscar consensos y alternativas para dar salida a la situación que prevalece en ese organismo.
2: Por su parte, en calidad de presidente del Tribunal Electoral, el magistrado José Luis Vargas convocó a sus compañeros a una reunión de trabajo privada. Solo la magistrada Mónica Soto respondió a su llamado, pero no se conectó a la reunión virtual porque sus compañeros... No se habían presentado.
3: ¿Te acuerdas que ayer le preguntábamos al eh, magistrado Vargas si no tenía preocupación de que le hicieran vacío? Y dijo, bueno, pero pues de todas maneras voy a ver qué pasa. Bueno, pues no, no llegaron sus compañeros, no se conectaron. Estaban con el ministro Saldívar ayer por la tarde. Y el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó confianza en que se va a encontrar una salida institucional a los problemas internos que enfrenta el Tribunal Electoral.
1: Esto no es de hoy, yo creo que se ha sabido sobre los problemas de antaño del trife, eh, se ha removido en su momento a una presidenta, eh, ayer se hace lo mismo con diferentes argumentos con eh, eh, otro magistrado. Eh, yo sí creo que debemos de ver para que esto no se normalice, o sea, las controversias, los conflictos, y que todo lo contrario, se le dé estabilidad para que puedan no solo resolver los problemas, dirimir sus dificultades, sino hacer la tarea que les corresponde.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta podría fungir como interlocutor de buena fe en el conflicto interno que enfrenta el Tribunal Electoral.
6: Evidentemente, nosotros como integrantes del Senado y como presidentes de la Junta de Corrección Política estamos intentando actuar como amigables componedores o como entes interlocutores de buena fe para buscar la solución a este diferendo interno. El Tribunal Electoral es indispensable. Es un órgano colegiado que tiene una función esencial en la vida democrática del Estado mexicano.
3: Bueno, por su parte, el senador del PAN, Damián Cepeda, advirtió que ni la Cámara Alta ni la Suprema Corte de Justicia tienen facultades para intervenir en la crisis institucional del Tribunal Electoral.
7: Ni la Suprema Corte ni el Senado de la República tienen facultades para entrar y resolver un conflicto entre los integrantes del Tribunal Electoral. Ellos son un tribunal que tiene independencia, que sí está dentro del Poder Judicial, pero es la máxima autoridad, no hay facultad alguna.
2: Por otro lado, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados respaldó las acciones legales emprendidas por el gobierno federal en contra de 11 fabricantes de armas de fuego de los Estados Unidos, reafirmando su compromiso con la paz y la seguridad de nuestro país.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que su partido respalda esta demanda del gobierno de México para que las empresas fabricantes de armas se hagan responsables del daño que se ha hecho a nuestro país y que adopten medidas para detener el comercio negligente.
2: La Fiscalía General de la República informó que logró la vinculación a proceso de cinco presuntos implicados en la matanza de 15 personas registrada el pasado 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas.
3: La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó ante un tribunal federal la admisión a trámite de un amparo en contra de la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar.
2: O sea que está muy claro que la presidencia de la República sí quiere que se amplíe el mandato del presidente de la Suprema Corte. Si no, no estaría impugnando. Pero en fin, este jueves el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, para hablar sobre proyectos de infraestructura en su entidad. <risa>
3: Y la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió al gobierno federal que rectifique la decisión de fijar precios máximos al gas LP, ya que esta medida podría provocar desabasto y que las empresas del sector salgan del mercado.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que establecer precios máximos para el gas LP beneficia a todos los ciudadanos.
8: Tenía muchos, muchos meses, o creo que años, que supuestamente la Comisión de Competencia iba a eh, eh, hacer algún, alguna conclusión respecto a esta queja que había del alto precio del gas. Asume la responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía, pone este precio y tiene que conservarse y nosotros vamos a estar apoyando en todo lo que se requiera para beneficio de los habitantes de la ciudad.
3: Joel Ayala, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, informó que la Secretaría de Hacienda autorizó un aumento del 5.4% al salario de los burócratas retroactivo al 1 de enero del 2021.
2: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, presentó el Informe de Medición de la Pobreza 2020, el cual reveló que de 2018 a 2020 la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%. La población en pobreza extrema sube también de 7 a 8.5% de la población mexicana.
3: El presidente del Inegi, Julio Santaella, destacó que en los últimos tres meses la inversión fija bruta del país interrumpió su recuperación sosteniendo una tendencia lateral alrededor de un nivel de 95.4 puntos.
2: La Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa Tú decides opciones en educación superior con el objetivo de brindar información sobre la disponibilidad de espacios para las personas que deseen ingresar a este nivel educativo.
3: Y la Academia Mexicana de Cine firmó un convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP para incluir carreras técnicas de cine y audiovisuales en la oferta académica de esa institución.
2: La Secretaría de Educación Pública emitió una nueva convocatoria para innovar los libros de texto gratuitos de primero y segundo de primaria a fin de convertirlos en pieza clave para la solidaridad y la integración del país. La dependencia ofreció un pago de 5 mil pesos a los participantes. Ya no será
3: de agrapa, ya no será gratis.
2: Bueno, no, ahora son 5 mil pesos no, eh. por rediseñar un libro del que saldrán millones de ejemplares.
3: En una reunión virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que el gobierno federal va a promover el regreso a clases presenciales en todo el país, incluso en los estados que estén en semáforo rojo.
2: Por otro lado, el subsecretario lópez Gatel pidió a los gobernadores acelerar el proceso de reconversión hospitalaria ante el riesgo de saturación por la tercera ola de la pandemia.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 21.569 casos de COVID-19 en México, la cifra diaria más alta desde el pasado 22 de enero. Además, en la última jornada se reportaron 618 muertes.
2: La farmacéutica estadounidense Moderna informó que aunque su vacuna contra el COVID sigue siendo eficaz, ya planea producir una dosis de refuerzo para combatir a la variante Delta.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que a partir de septiembre su país va a administrar una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores y también a las personas vulnerables.
2: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó un plan para aplicar una dosis de refuerzo a todas las personas que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac.
3: Y el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que en las próximas mesas de negociación con el régimen del presidente Nicolás Maduro es necesario alcanzar un acuerdo para celebrar unas elecciones libres y justas.
2: El Banco Central de Venezuela anunció una nueva reconversión monetaria, es la tercera en 13 años. Esta implicará la eliminación de seis ceros al Bolívar a partir del próximo primero de octubre. Pues si sumamos estos seis a los que se habían aplicado con anterioridad, ya se han quitado 14 ceros a la moneda venezolana en los últimos 14 años.
3: Y en la información de los deportes, Itzel González y yo ya estábamos listas para irnos al ángel. Ya sabes, al ángel, al festejo, pero nos acordamos del tema de la pandemia y la sana distancia, y se nos pasó. La selección mexicana, Sub-24, derrotó a Japón por marcador de 3 a 1 en el partido por el tercer lugar del torneo de fútbol varonil.
2: Y la directiva del Barça, el Barcelona, anunció de forma oficial que el delantero argentino Lionel Messi no seguirá ligado al club debido a obstáculos con la normatividad de la liga española
4: nadie comprende lo que sufro yo canto pues ya no puedo soñar solo Temblando de ansiedad estoy, todo me mira y se va.
2: El bolerista de la voz de Terciopelo, Ibrahim Ferrer. Él falleció en La Habana el 6 de agosto de 2005. Uno de estos cantantes que pues interpretaba su música durante años allá en La Habana, pero que se volvió famoso con el disco de Buena Vista Social Club. Lo vamos a estar escuchando hoy, Guadalupe, si te parece bien.
3: Pues me parece excelente, Sergio. Mira, nos cayó en viernes, Día de la Cerveza, ganó México. Escuchamos a Ibrahim Ferrer. ¿Qué más podemos pedir?
2: Salud. Regresamos en un momento más.
4: Y si tus labios no me quieren ya besar. Y tú, quién sabe por dónde andará. Quién sabe qué aventura tendrá.
9: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Jamón de 5 piezas de 46,70. Lo bajamos a 38,50. Y champú o acondicionador Savile de 750 mililitros de 39,50. Lo bajamos a 34,50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9. Aplica restricciones. Aplica en ITER y SUPER.
10: El 6 de agosto de 1986, falleció en la Ciudad de México, Emilio Elindio Fernández, destacado cineasta mexicano, actor y productor. Además, se cree que es el hombre que sirvió de modelo para la estatuilla de los premios Oscar. A Emilio se le conoce como el primer representante del nacionalismo cinematográfico, quien dirigió 60 películas donde mostró los aspectos del México rural y tradicional, por lo que fue uno de los protagonistas de la época de oro del cine nacional. El Indio Fernández filmó la película La Perla, convirtiéndose en la cinta por la que se le reconoció internacionalmente y con la que obtuvo el premio a la mejor fotografía y una mención por su contribución a la mejor película en el Festival de Cine de Venecia.
6: ¿Y qué piensas hacer ahora que ya eres rico? Esto es lo que hará La Perla. La Perla nos hará libres. Vine a decirte que...
10: También recibió el premio Ariel a la Mejor Película, Mejor Dirección, Actuación Masculina y Fotografía. En 1970 estuvo preso en Torreón ya que se le halló culpable de la muerte de un agricultor y tiempo después de salir de la cárcel falleció en su casa, la Fortaleza del Indio, en Coyoacán.
4: Siempre que te pregunto, que como, cuando y dónde, tú siempre me responde. Quizás, quizás, quizás. por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo?
2: ¿Hasta cuándo? Es Ibrahim Ferrer Interpreta esta clásica Quizás, quizás, quizás Con Omar Portuondo. Los dos participaron en el proyecto Buena Vista Social Club Que tuvo un impacto realmente impresionante
4: Quizás, quizás, quizás
2: Sugieren por ahí que quizás trabajemos hoy, Guadalupe. ¿Tú qué opinas?
3: Oye, pues... ¿cómo, ¿Cómo está esto de que mejor nos quedamos con la musiquita?
2: Podemos quedarnos con la música.
3: a decir quizás, 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 quizás. Oye, vámonos a los mensajes, dice Patricia que tengamos excelente viernes y fin de semana, saludos afectuosos a todos los del equipo de trabajo desde Tequisquiapan, espero buena música y algún libro recomendable, Patricia, es viernes de lectura, efectivamente, y en la música, bueno, pues estamos escuchando a Ibrahim Ferrer y esta deliciosa que acabamos de oír con Omara Portuondo, la verdad, quizás, sensacional. Quizás,
2: bien, y Amy Shejoa dice, bendito viernes, los extraño horrores a las 5 de la mañana, aunque sé que ustedes aprecian dormir más. Y estuvimos muchos años, ¿verdad?, transmitiendo eh, desde las 545 los dos, y posteriormente tú empezabas a las 5 ¿te acuerdas, Lupita? Sí,
3: inauguramos el noticiario, los noticiarios a las 5 de la mañana. La verdad, mucha gente despierta a esa hora, Sergio, es muy buen horario para las noticias, pero sí apreciamos dormir otro ratito.
2: Bueno, son las las siete de la mañana con 35 minutos. Adelante, Lupita.
3: El magistrado José Luis Vargas señaló que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el nombramiento del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a platicar del tema con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia consultores y también... Eh, ex consejero presidente del IFE de 2003 a 2007 Luis Carlos, gracias por tomar la llamada buenos días
13: Muy buenos días Lupita y Sergio
2: eh, eh, Luis Carlos, ¿cómo ves esta situación? ¿Quién tiene razón? Dice el magistrado José Luis Vargas que es, es ilegal la destitución, que eso no está contemplado en la ley, eh, ¿qué opinas tú?
14: Primero opino algo más importante que esto es la presidencia de José Luis Vargas es imposible es indeseable, ya no puede ejercerla, de tal forma que se requiere un cambio, y lo deseable sería que él presentara su renuncia, punto. Si quienes deciden la presidencia de un tribunal electoral son los magistrados mismos, y ellos eligieron a José Luis Vargas, si ya no le tienen la confianza, están en su derecho de ...removerlo o destituirlo... ...eso es lo más importante... ...entonces creo que lo más saludable... ...sería que Vargas ya hubiese presentado... ...su renuncia... ...dado que eso no ha ocurrido... ...el procedimiento que llevaron a cabo los magistrados... ...no está efectivamente... ...contemplado de forma explícita... ...en la ley orgánica... ...y entonces la pregunta es... ...¿qué ocurre?... ...¿cómo se interpreta?... ...¿son ellos capaces de poder... ...tomar una decisión de esa forma... Eh, mi, mi, mi sentido es que sí, que ellos son un órgano de última instancia, que son jueces que interpretan leyes, que interpretan la Constitución y que están capacitados para tomar una decisión como la que tomaron. Ahora, la pregunta es bajo qué formato, bajo qué modalidad el tribunal puede recuperar la confianza perdida puede superar esta crisis, y yo sí creo que ahí la, el diálogo es algo que ayuda el que hayan ayer ido con el presidente de la Suprema Corte para explicar la situación del tribunal electoral, eh, puede dar pie a que en el largo del día de hoy pueda haber una decisión que no solamente sea jurídica, sino sea políticamente aceptable, y que las partes puedan de alguna forma conceder de que esta es la mejor manera de resolver el problema ya veremos cuál es eh, pero yo sí creo que tienen la posibilidad los magistrados de, de destituir y elegir uno nuevo
3: eh, Luis Carlos, eh, hablaban los magistrados de traición a los principios eh, luego del intento del magistrado Vargas de modificar algunas de las decisiones, ¿esto es lo que consideras tú lleva a tomar esa decisión a los magistrados?
14: Mira, desde hace años eh, hay una crisis que se gestó al interior del Tribunal Electoral. De hecho, yo creo que inició el día que toman protesta, porque ese día, eh, de forma incorrecta, los partidos políticos deciden ampliar el periodo a cada uno de los magistrados. Aún antes de serlo, ya les habían cambiado el periodo original. Por ejemplo, José Luis Vargas había sido designado magistrado por tres años y ampliaron su periodo a seis, y a los que habían sido designados por seis se los ampliaron a siete u ocho. Entonces, ahí voy a un problema de origen, que lo que ocurrió ha sido que el Tribunal Electoral fue capturado en una buena medida por este gobierno. Esto es algo que es indemostrable, obviamente, pero esta es una de las razones internas que los magistrados explican una captura por parte del gobierno a partir de presiones, a partir de amenazas. Y en el caso de José Luis Vargas, el argumento es que parte de esas presiones fue que estaba sujeto a una investigación por enriquecimiento ilícito, que esa investigación que es real, que lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera, es lo que le permitía al gobierno decirle esta investigación se va a ejecutar hasta sus últimas consecuencias si tú nos colaboras. Y lo que ocurrió durante casi dos años fue que el Tribunal Electoral efectivamente empezó a emitir sentencias favorables al gobierno, favorables al presidente, favorables a Morena, en muchos casos con decisiones sin sustento jurídico. Este es el tema de fondo. Además de que José Luis Vargas ha sido acusado de que manipula el turno de los expedientes de que cambia fechas de reuniones en una explicación clara, etcétera, etcétera. Y esto es lo que llevó a que un grupo de cinco magistrados se revelaran y que desde hace varias semanas empezaran a cuestionar su liderazgo y que finalmente llevó a lo que ocurrió hace dos días. Esa es la explicación que se da internamente, esa es la explicación que se da entre los especialistas de que hay una crisis de fondo y que parte o la parte más relevante de esta crisis se debe a la enorme presión política del gobierno que José Luis Vargas ha tolerado y ha permitido.
2: Eh, Luis Carlos, ¿qué pasa si esto se tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia para que lo decida? ¿Qué pasa mientras tanto con el trabajo del tribunal?
14: Bueno, supongo que esto tendría que decidirse en horas o en días eh, para que esto no genere una crisis, porque el Tribunal Electoral tiene que calificar las elecciones de los quince gobernadores. Esas elecciones ya fueron votadas, eh, pero quien define en última instancia la validez constitucional es el tribunal. Tiene que validar además la elección de diputados federales. En fin, falta algo muy fu muy importante en agosto. Entonces esto tendría, yo supongo, que decidirse en las próximas horas. Yo supongo que incluso el día de hoy habrá una definición política por parte de la Corte a través de la voz del ministro Arturo Saldívar. Esa es mi intuición de lo que puede ocurrir.
3: Pues hay que estar atentos no a las 10 de la mañana que va a dar eh, información el ministro Saldívar. Eh, Luis Carlos, al presidente no le gusta Reyes Rodríguez. Eh, dijo ayer que no quería intervenir pero que pues eh, el, el magistrado Reyes habría lo habría ofendido y se presentó incluso un, un tuit en la en la mañanera, ¿cómo ves? ¿qué opinas de esto?
14: No, esto es algo que el presidente siempre dice, no le gustan las autoridades electorales en general y no le han gustado desde hace 20 años esto no es nuevo eh, pero la pregunta es pues si al presidente le gusta o no le gusta eso es algo irrelevante el tribunal electoral es parte del poder judicial, el poder judicial es un poder diferente al poder ejecutivo, entonces lo que el presidente quiera o no quiera es irrelevante. Y segundo, el presidente lo que quiere es hacer una reforma electoral para cambiar la estructura de los órganos electorales, eso es lo que ha querido desde hace tiempo. Y cualquier pretexto lo usa para decir, ya ven, tengo razón el día de ayer dijo que la crisis del Tribunal Electoral era una justificación para cambiar a los consejeros del INE. Y yo pregunto qué tiene que ver el INE con el Tribunal Electoral. Pero él siempre lo va a hacer. Eh, y quiero decir algo muy importante. Mientras este control político sobre el Tribunal Electoral se mantuvo y el Tribunal Electoral estuvo emitiendo sentencias favorables al gobierno y favorables a Morena, el presidente se quedó callado. Fue hasta hace tres meses que el tribunal empezó a tomar ya a distancia del gobierno que el presidente se empezó a enojar, pero durante casi dos años López Obrador se mantuvo calladito cuando le convenía y ahora ya no le gusta. y está Bueno, ayer
3: dijo que, que pidió que renunciaran todos, ¿no? De hecho, ayer Así pidió es. que renunciaran todos los magistrados.
14: Así es, Lupita.
3: Bueno, muchas gracias, Luis Carlos, como siempre.
14: Muy buenos días.
3: Buenos días también para ti. Es el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.
2: Son las 7.44. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la destitución de José Luis Vargas en la presidencia del Tribunal Electoral es una consecuencia de la descomposición de los organismos electorales. Le hace eco al presidente Elia Castillo. Adelante.
15: Muy buenos días. Sergio Lupita, lo saludo con gusto, así es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que la destitución de José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es reflejo de la descomposición de los organismos electorales, por ello, insistió en la necesidad de una reforma para renovarlos esto, en respaldo a lo dicho por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, durante una gira de trabajo en Culiacán, Sinaloa, Delgado fue cuestionado sobre el conflicto que se vive al interior del tribunal, luego de que recordemos este miércoles por unanimidad de votos fue destituido Vargas y en su lugar fue nombrado el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Te comento que Delgado calificó de lamentable que esta crisis interna se dé en medio del proceso electoral del pasado 6 de junio que no ha concluido situación que consideró se debe anteponer toda vez que recordemos pues están por dirimirse algunas de las impugnaciones que se presentaron luego de este proceso electoral. Esta es la información que les tengo.
2: Elia Castillo, gracias. Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
15: En Soriana
9: bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún hermes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15.50. Y mayonesa gelman de 790 gramos de 53.50, la bajamos a 47.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9, Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, pues México registró un nuevo máximo de casos confirmados con 21,569 contagios. Hay que cuidarnos mucho más ahora en esta tercera ola con la variante Delta que dicen que se propaga muy pues eh, distinto, no más más rápidamente que las otras. Y Gerardo Suárez, cuéntanos buenos días.
16: Muy buenos días. México registró un nuevo máximo de casos diarios de COVID-19 dentro de la tercera ola de la epidemia con 21,569 contagios notificados ayer. La cifra está muy cerca del máximo histórico alcanzado el 21 de enero pasado, con 22,339 infecciones confirmadas en un día. La Secretaría de Salud informó que se acumularon 2,922,663 casos confirmados de coronavirus. En el caso de las defunciones, se acumularon 243,000 165 muertes positivas a COVID, 618 más que el miércoles. En cuanto a las hospitalizaciones a nivel nacional, la ocupación de camas generales se ubicó en 51% y la de camas con ventilador en 42%. En ambos casos hubo un incremento de dos puntos respecto al día anterior. Y en otro tema, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró que el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto será opcional, por lo que se respetará la decisión particular de madres y padres de familia. Sin embargo, la titular de la SEP señaló que los alumnos necesitan volver a las escuelas para atender sus necesidades de aprendizaje, socialización y de apoyo en caso de haber sufrido violencia durante el confinamiento. En reunión virtual, con los 32 gobernantes estatales y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Delfina Gómez añadió que la SEP mantiene el diálogo con los sindicatos educativos para garantizar un retorno seguro a las escuelas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Gerardo, buenos días.
2: Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el regreso voluntario a clases presenciales es impostergable a pesar de la pandemia de COVID-19. París Salazar, adelante.
17: Buenos días, Sergio Lupita. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el regreso voluntario a clases presenciales es impostergable el próximo 30 de agosto, pese a la pandemia de COVID-19. En reunión virtual con la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del país, la secretaria Sánchez Cordero expuso que la pandemia ha transformado las dinámicas sociales, por lo que se debe permitir el regreso a las actividades escolares presenciales y económicas con las medidas necesarias.
12: Es impostergable el regreso voluntario a las escuelas de las y los estudiantes. Sabemos que la pandemia ha transformado las dinámicas sociales ha adquirido matices que no hubiéramos siquiera imaginado previamente. Sin embargo, toda crisis conlleva oportunidades. Ahora es importante avanzar con decisión en aspectos cotidianos que son indispensables para el bienestar integral de la sociedad.
17: Sánchez Cordero aseguró que el reto de las autoridades de los tres órdenes de gobierno es detener los contagios y mantener las actividades presenciales.
12: El reto que nos ocupa es precisamente atajar la pandemia, pero al mismo tiempo permitir el regreso estratégico a las actividades educativas presenciales y también a las actividades económicas. Con todas las medidas de seguridad pertinentes, desde luego, pero también previniendo los contagios.
17: Sánchez Cordero expuso que la pandemia de COVID-19 también ha tenido fuertes impactos en el ámbito familiar. En la reunión también participó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien habló sobre las acciones para el regreso a clases presenciales, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, sobre la reactivación de actividades turísticas en el país y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel sobre el panorama frente a la tercera ola de COVID-19. Esta es la información.
2: Gracias, Paris Salazar, por este informe.
3: Bueno, y ante la negativa al llamado de la Organización Mundial de la Salud para reducir la brecha en el acceso a las vacunas, Tedros Adhanom Ghebreyesus reiteró a las naciones ricas que la crisis por COVID-19 no se vence un país a la vez. A través de su cuenta de Twitter, después de llamar a esperar por una tercera dosis y facilitar que naciones de bajos recursos la obtengan, Insistió en la necesidad de cambiar la estrategia mundial para reducir la desigualdad y garantizar una lucha global. El doctor advirtió, escuche usted, esto es importante porque dijo que si no atienden los llamados de dar prioridad a países con bajos niveles de inmunización o de compartir vacunas, se corre el riesgo de que este virus descubierto a finales del 2019 siga evolucionando a variantes potencialmente más peligrosas.
2: Bueno, y según el último reporte de la Secretaría de Salud en Oaxaca, se está reportando desabasto, desabasto de oxígeno medicinal, así como un incremento de los precios. Vamos con Karina García, que nos tiene la información. Karina, adelante, buenos días.
18: Sergio Lupita, efectivamente, en al menos tres de ocho regiones del estado de Oaxaca, se ha reportado el desabasto e incremento de precios del oxígeno medicinal ante la tercera ola de COVID-19, que ha provocado la saturación de 19 hospitales de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud. Y es que familiares de personas enfermas y autoridades de la cuenca del Papaloapan, Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales, eh, pues han confirmado que estos insumos médicos se han elevado en casi un 50%, y es que eh, de acuerdo a estas versiones, pues un taque, tanque de oxígeno eh, normal ha pasado de casi seis mil pesos a diez mil pesos. Esto pese a que los precios fueron regulados por la Procuraduría Federal del Consumidor y que ante el Congreso de Oaxaca existe un punto de acuerdo para obligar a las autoridades federales a sancionar abusos y
3: especulaciones en estos precios. Es el reporte.
2: Gracias, Karina.
3: Buenos días. ¿Y cómo andan? Por allá en Jalisco, Mayeli y Mariscal, cuéntanos buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, pues las camas eh, de hospitales
18: se incrementaron justo el número de camas en toda la entidad, 36 espacios nuevos, estos eh, espacios adicionales se eh, dividieron 10 camas en el Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan, eh, con lo que se tendrá justo un total de 80 camas en este hospital, 17 más en el Hospital Regional de Ameca, sumando un total de 30 camas, dos camas adicionales en el Hospital Regional de La barra para dar un total de 22 camas, siete más en el Centro de Salud de Totonilco, lo que suma 15 camas en total, es decir, se está incrementando justamente la capacidad hospitalaria en la entidad y el día de ayer, de acuerdo con el reporte de Radar Jalisco, sumaron 50 defunciones, tan solo las reportadas este jueves y casos confirmados 1788. Así es
3: que esa es la información desde Jalisco. Muy bien Mayeli, muchas gracias, muy buenos días. Excelente día para todos.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. El Inegi dio a conocer esta mañana información sobre la inversión fija bruta. Esta pues se ha mantenido estable, tuvo un crecimiento sobre el mes inmediato anterior de 0.7%. Y, y comparado con el, el año anterior, que estábamos en medio de la crisis, 47.2%, sin embargo, el propio eh, director del Inegi, el propio titular del Inegi, señala que se ha estabilizado el crecimiento de la inversión fija bruta, que es el indicador que nos dice cómo va a estar la economía más adelante Preocupante este estancamiento El crecimiento del Producto Interno Bruto Son las 7 con 54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el siempre. Heraldo Radio Nuestro número para Whatsapp 55 2010
4: 9647. Regresamos ¿Cuándo y dónde Tú siempre Eres
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy viernes 6, aprovecha que la pierna de cerdo con hueso fresca de 112 pesos te la llevas a solo 89 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 6 o hasta agotar existencias. Hasta 3 kilos por cliente. Aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
4: Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna fe de amar, tan helo de caricia de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes.
2: Bueno, pues este es un clásico, un clásico del bolero cubano, la escribieron. Esta canción Adolfo Utrera y Nilo Méndez y la escribieron allá en 1929, usted recordará quizás la versión de Los Panchos en los años 50 y 60. Bueno, pero aquí estamos escuchando a Ibrahim Ferrer, quien falleció el 6 de agosto de 2005 interpretando estos famosos, aquellos ojos verdes.
4: Que nunca olvidaré
3: Ah, qué bonito, qué bonito, puede echarse una bailadita de cachetito, un saludo a mi madre que recuerdo con sus bellos ojos verdes Oye, y vámonos a los mensajes, Sergio, dice Cuautitlán Iscali, buen día, un saludo afectuoso en este viernes, hoy me tocó ser el primero en votar en la encuesta, saludos.
2: Dice otra persona, buenos días, el gobierno admitió que la cifra de fallecidos es cuando menos 60% más alta de lo que habían dicho.
3: Excelente viernes, Sergio Lupita y todo el equipo, saludos de Ernesto Francisco García Mesa desde San Fernando Huizquilucan. Está bien combinada canciones y música, sí, le dan gusto a más radio. Escuchas, bueno, pues muy contentos nuestros amigos esta mañana.
2: Bueno, son las 8 de la mañana. 8 de la mañana con tres minutos.
5: Vuela a Puerto Vallarta con viva.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: Sergio Lupita, muy buenos días. Bueno, pues les comento que para hoy tenemos eh, que la onda tropical número 18 se extenderá al sur de las costas de Jalisco e interaccionará con un canal de baja presión desde el noroeste hasta el centro de México y originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Por otro lado, tenemos que una nueva onda tropical se aproximará rápidamente a las costas de Quintana Roo, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas en la península de Yucatán. Asimismo, prevalecerá el ambiente caluroso o muy caluroso en zonas del noroeste de México, con temperaturas superiores a los 45 grados en Sonora y en Baja California. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos, con descargas eléctricas y posibles granizadas. El viento será de componente este, de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 40 en zonas de lluvia. En cuanto a la temperatura máxima, se pronostica sea de 23 a 25 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un buen día.
2: Gracias, Alejandro. Muchas gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días. Viva presentó. Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: Bueno, son las 8, las ocho de la mañana con 5 minutos. Y en otros temas que dio a conocer el Inegi esta mañana está el tema del consumo, del consumo, cómo se está recuperando el consumo privado. el Y hoy se da a conocer el indicador mensual de consumo privado en nuestro país. Este registró un aumento en términos reales de 0.9% durante mayo del presente año frente al mes inmediato anterior el consumo en bienes de origen importado se incrementó 6.9% mientras que el de bienes y servicios de origen nacional se mantuvo sin cambio en el quinto mes de 2021 con respecto al mes previo. En su comparación anual, este indicador mensual del consumo privado en el mercado interior mostró un avance de 29 Los bienes importados ascendieron 70.7 por ciento y los nacionales se incrementaron 25.1 por En el consumo interno Estamos viendo una recuperación más vigorosa Mientras que como lo mencionaba yo con anterioridad Se estanca la inversión fija bruta Adelante Lupita
3: Bueno, fíjate eh, Sergio Que ayer, ayer eh, generó mucha tensión que Saúl Huerta acudió a la Fiscalía General de la Ciudad de México. El diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue a la fiscalía que está en la alcaldía Cuauhtémoc para revisar carpetas de investigación. De haber sido acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad. El diputado fue a las oficinas, como sabemos, tiene fuero, ¿no? Eh, ha habido una y otra y otra sesión y resulta que nomás no le han podido... Quitar el fuero, no han podido votar para que se quite el fuero y para que lo puedan juzgar como a cualquier persona. Eh, acudió a las oficinas acompañado de sus abogados para también verificar los datos de prueba en su contra. Eh, bueno, no fue detenido por las autoridades, cuenta con el fuero constitucional y la comisión permanente, por cierto, aprobó convocar a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario de sesiones para analizar el desafuero de Benjamín Huerta, que está acusado de violación y abuso sexual, no nada más de un menor, sino de otros menores, y bueno, pues a ver finalmente qué ocurre, no sé, decían por ahí Marta Tagle que eh, algunos legisladores de Morena lo están protegiendo, sobre todo el caso del diputado Mier, pero pues bueno, vamos a estar atentos, a ver si finalmente le quitan el fuero y se le juzga por los delitos de los que es acusado.
2: Bueno, y debido al número de contagios allá en Nuevo León se están anunciando, se han anunciado nuevas medidas sanitarias en la entidad. El doctor Manuel de la Oca Vasos es secretario de salud del estado de Nuevo León. Señor secretario, buenos días. Cuéntenos, ¿eh, ¿hay motivo de alarma y cuáles son las medidas que están aplicando ustedes ahora?
20: Sí, en Nuevo León estamos en una situación crítica en esta tercera ola, que yo lo he dicho. Haciendo una comparación, la primera ola nos llegó a la rodilla, la segunda al ombligo y esta la tenemos ya en el cuello, ya hasta a punto de ahogarnos. Es una ola mucho más intensa, donde el grupo de pacientes que están internados es el grupo de adultos jóvenes, la gran mayoría con sobrepeso y obesidad, y eso nos genera un gran costo en la salud de los nuevolloneses ya que esos pacientes duran más tiempo hospitalizados, requieren mucho más eh, medicamentos sedantes, relajantes, para estar intubados. Es por eso que tomamos la decisión de ser más estrictos. Suspendimos los conciertos y festivales, los bares y cantinas, anchos y centros nocturnos, la renta de quinta, los billares, las albercas públicas, las carreras de caballos, eh, las peleas de gallos, los baby showers, eh, en las graduaciones, los parques eh, turísticos, públicos eh, y privados, parques con juegos mecánicos, boliches, y reducimos el aforo. Reducimos eh, el aforo en los museos, en los teatros, en los congresos y exposiciones, en los salones de fiestas infantiles, en las iglesias, en los estadios. Todas estas acciones van a iniciar el primer minuto del lunes, Tuvimos una reunión hace algunas semanas, hicimos un Frente Común con las diferentes eh, cámaras de comercio de Nuevo León, con los clústeres, sindicatos, con las universidades, con eh, los representantes de los eventos sociales, guarderías, clubes deportivos, para hacer el Frente Común, porque el gobierno no puede solo, o sea, que tenemos que nosotros pedir la colaboración de la sociedad, que ya lo hemos pedido de mil maneras, hace unos días regañé a los nebulioneses porque no se portan bien. Llegan al hospital solicitando una cama y, y no hacen nada para cuidarse ellos. Y se los hemos dicho de mil maneras y como médico se lo dije, cuando los pacientes no siguen las indicaciones de un servidor, pues merecen ser regañados. Merecen que les demos un coscorrón por portarse mal porque quieren aliviarse y no siguen las recomendaciones del médico, quieren no enfermarse y no siguen las recomendaciones del médico. Y vamos a ser más estrictos. Hoy, el día de ayer, tuvimos más de 1.600 contagios. Los uh, hospitales se nos empiezan a llenar, tanto públicos y privados, y eso es algo preocupante.
3: Eh, doctor, usted eh, lo escuchamos eh, muy molesto, es verdad, eh, regañando ahí a, a, a la gente y decía usted que les vale gorro. No hemos aprendido nada de la primera ni de la segunda ola, no hemos entendido de qué se trata esto.
20: Desafortunadamente la gente aprende en cabeza propia, aprende cuando tiene un familiar o ellos estuvieron muy graves, es cuando toman las acciones de prevención. Si no es así, la gente anda en bares, y en anjos, fiestas, y en carnes asadas. Y cuando tienen un familiar ya que se está muriendo, es cuando entonces sí comprenden la gravedad de las cosas. Nosotros en Nuevo León tenemos ruedas de prensa todos los días y todos los días proporcionamos los datos. Y hay que luchar contra los enemigos de la salud. Uno de los enemigos es la ignorancia la ignorancia, hay que educar a la población. Yo he dicho que a los niños les enseñan cuántos anillos tiene Júpiter y no les enseñamos cómo cuidarse para ser unos jóvenes saludables, adultos saludables. Y es por eso que, que debemos educar a la población que tiene que cuidarse, que la salud es su responsabilidad. No nada más el gobierno le echan la culpa de que nosotros no podemos, ellos son los responsables, no tenemos una enfermera, un doctor para estarlos vigilando y decir, ponte el cubrebocas bien, no salgan. Ellos tienen que cuidarse. Es por eso que la molestia del personal de salud, que hacemos un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para cuidarlos, ellos les vale gordo. Y eso da coraje, eso da mucha molestia a un servidor y a mis compañeros y compañeras de salud, de ver morir nosotros a los pacientes, de ver morir a nuestros compañeros y ellos como si nada pasara. Es por eso que algunos les digo, vente, vamos al hospital, acompáñame. No, no, doctor, me puedo infectar. Ándale, vamos. Mira, te voy a cuidar. Tienen miedo ir al hospital, COVID. Obviamente porque tienen miedo a contagiarse ahí, pero no tienen temor cuando andan de reventón, cuando andan sí. de antro.
3: Oiga, doctor, ¿qué pasa con los niños? Teníamos entendido que habría alrededor de unos 13, 14 niños que estaban en hospitales. ¿Tiene usted el, el dato?
20: Sí, en Nuevo León se han contagiado un poco más de ocho mil personas menores de 18 años de edad. Y todos los días, yo soy pediatra, todo, tengo más de 30 años de ser pediatra, todos los días veo en mi consultorio niños enfermos de COVID. Lo clásico es que andaban de vacaciones en las playas mexicanas, que están preciosas. Muchos de ellos en Puerto Vallarta, en Cancún, en Baja California Sur, en Los Cabos, en Mazatlán, en Chiapas, y regresan a Nuevo León y al cabo de unos días empiezan con dos y dolor de garganta y se hacen la prueba y positivo Y se contagiaron los papás, contagiaron a, a los demás hijos y a los niños también. El problema es que pues tenemos ya próximo un regreso a clases que yo he dicho que salir en una tercera ola es un crimen. Cuando uno eh, va al mar a la playa y observas el mar picado y observas las olas grandes y hay banderas rojas, no te metes porque hay peligro. Salir a, a las clases presenciales en una tercera ola es un crimen es algo muy, muy delicado porque en Nuevo León tenemos un poco más de un millón de niños que son de educación básica y que hoy los tenemos en las casas eh, siempre he dicho yo que los meses que tienen la letra R es cuando más nos enfermamos de las de las enfermedades respiratorias. Habitualmente en los meses de mayo, junio, julio, agosto, las enfermedades respiratorias bajan y es cuando aprovechamos para salir de vacaciones los médicos. Y hoy no es así. Hoy, en este mes de, de agosto, el mes pasado, en julio, muchísimos pacientes, muchísimos pacientes con dolor de garganta, tos y tienen covid Hoy en Nuevo León hemos dicho que todo paciente que tenga dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y tos tiene COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Y hay que hacerse la prueba y aislarse.
2: Pues doctor, yo quiero agradecerle doctor Manuel de la O, secretario de Salud del gobierno de Nuevo León. Gracias por hablar con nosotros. Al contrario. Muy buen día.
3: Gracias doctor. Muy buenos días. Y bueno, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, planteó que la educación se considere una actividad prioritaria y también esencial, por lo que se va a promover el regreso a las clases presenciales y no estará sujeta a a restricciones, aún cuando haya color rojo del semáforo epidemiológico. Ya escuchábamos al secretario de Salud de Nuevo León que decía que pues regresar a clases en estas circunstancias sería un acto criminal, pero vamos a platicar, vamos a seguir platicando del tema con el doctor Andrew Comas, es profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias por tomar la llamada, doctor.
21: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, ¿Cómo, qué, cómo? Usted, ¿Qué piensa usted que se debe hacer? ¿Piensa que debemos uh, regresar a suspensiones de clases presenciales? ¿Piensa usted que debemos regresar a cierre de actividades económicas?
21: Bueno, eh, como le dice muy bien el, 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 el doctor de, de la O, no podemos regresar ni durante esta fase de ascenso ni durante el pico. ¿Se puede regresar a clases? Sí. Las, las escuelas han demostrado ser un lugar seguro sí siempre y cuando se usen protocolos. eso se ha demostrado con la experiencia que ha tenido en México a, a, a través de un año de guarderías infantiles y el mes que tuvieron de clases, pero se tiene que regresar obviamente después del pico y con protocolos. Y sí, efectivamente, en este momento tan álgido de la epidemia, eh, sí necesitamos que se inicien de nuevo medidas de restricción porque como también lo dijo muy bien el secretario de salud de Nuevo León hay gran hay gran irresponsabilidad por parte de la sociedad en cuanto a contacto a en cuanto a movilidad y hay que considerar algo, hoy estamos rebasando, hoy estamos rebasando la los números, estamos a rebasar los números de la segunda ola, pero la segunda ola se dio en un panorama real de alta transmisión climática y hoy estamos teniendo este número importante de casos en un panorama de baja transmisión, es decir, eh, cuando tenemos este, mucho calor. Entonces, esto nos está hablando de que eh, la gente se está moviendo, se está juntando de más cuando no debe, y esto hay que sumarle la variante delta.
3: Eh, doctor, esto se tiene que tomar como un tema de salud o como un tema político porque a veces escuchamos desde la mañanera al presidente López Obrador decir que si la gente no quiere regresar a las clases presenciales pues es porque porque no están a favor de lo que él plantea porque son prácticamente opositores. ¿Cómo debemos ver esto?
21: Bueno, él fue el primero en no querer regresar a clase. Eh, de hecho, hay que recordar que gran parte del mundo ha regresado a clases. Que México es uno de los pocos países que no ha regresado a clases. Y que se ha tardado muchísimo en hacerlo. Y el primero en que nos evitó a regresar a clases cuando se podía fue el presidente de la República. Y ahora que estamos en un momento de una gran crisis sanitaria, entonces él quiere obligar a regresar a clases y eh, y no, y no darle tiempo a las escuelas para tener protocolos adecuados. El regreso a clases tiene que ser a través de la ciencia y de la salud pública, no a través de la política.
2: Bueno, pero en este momento usted piensa que no es el momento, no es el momento de regresar no, a clases.
21: No, eh, digo, la, las proyecciones nos indican que este, el pico se alcanzará, si todo sigue igual, hacia la tercera semana de, de agosto, ya que pase el pico, entonces sí podremos regresar a clases, pero lo primero es que pase el pico y lo segundo es que solo abran escuelas que tengan protocolos.
3: Eh, doctor, decía usted que también es nuestra responsabilidad No todo hay que echarle la culpa a los demás ¿Qué, ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué tendríamos que entender finalmente? Si queremos que no se pare la situación económica Si queremos seguir, eh, ya sabemos que no la actividad como la teníamos antes Pero por lo menos no estar todos encerrados
21: y Bueno, lo primero es el uso generalizado de cubrebocas Cada vez que salgo de mi casa O sea, No podemos estar nadie fuera de nuestras casas sin cubrebocas eh, segundo, si yo tengo sospecha de estar contagiado, si yo tengo síntomas si estuve en contacto con alguien positivo, me tengo que hablar yo y todos los que viven en mi casa ¿sí? nos tenemos que hacer una prueba luego como eh, si yo estoy sospechoso y empiezo con datos clínicos, tengo que acudir al médico y, y, y algo muy importante es eh, esta parte de que si yo soy positivo, le tengo que avisar a todas las personas con las cuales estuve en contacto para que todo se aísle. Eh, si nosotros seguimos esas medidas y evitamos fiestas, reuniones, bares, cines, antros, eh, aglomeraciones, partidos de fútbol, pues podremos controlarle, pídeme, pero mientras sigamos teniendo reuniones eh, sin ninguna protección, esta será la historia de el cuento de nunca acabar
3: muy bien
2: bueno pues yo quiero agradecerle doctor Andreu Comas profesor investigador de la facultad de medicina y del centro de investigaciones en ciencias de la salud de la universidad autónoma de San Luis Potosí gracias por tomar la llamada
21: no pero usted muchas gracias por la invitación
3: hasta luego muy buenos días bueno y vámonos ahora con Javier Ruiz que anda por allá en el eje central Javier qué pasa buen día
22: Hola Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana y efectivamente llegando a la avenida Juárez Lupita, pues nuevamente regresan los pobladores de Tierra Blanca Copala en Oaxaca. ellos pues hace un mes, pues prácticamente ya se habían eh, retirado de este punto debido a que pues eran pues hostigados y justamente no les permitían ingresar a sus comunidades después pues de platicar por casi medio año, llegaron acuerdos con el gobierno federal y personal de la Guardia Nacional el día de hace una semana, justamente, pues, trataron de ingresar a sus tierras y nuevamente el grupo paramilitar que se encuentra en ese punto, pues, no les permitió el acceso. E incluso que con la Guardia Nacional, pues, prácticamente se tuvieron que regresar. Son aproximadamente 400 de ellos. Únicamente, pues, hasta el día de hoy llegaron 100 personas a este punto. Los otros tres, pues, 300 están en otro pueblo cercano donde los están dejando, pues, pernoctar y prácticamente, pues, vivir hasta el momento. Pues, también ya tenemos problemas viales. Todo el eje central Lázaro Cárdenas, ya o sea, que está totalmente cerrada la circulación, a partir de la calle de Independencia, todos los vehículos son enviados hacia la zona de Valderas. La alternativa utilizar el Paseo de la Reforma y también la Avenida Juárez, nuevamente, pues ya con corta la circulación. Utilizar la Avenida Hidalgo es la mejor opción para evitar este cruce tan importante aquí, en la zona centro de la Ciudad de México. Por el momento, Lupita Sergio, el reporte que
3: tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Y
2: vamos a la autopista México-Cuernavaca. Gerardo Galicia, adelante.
23: Eso es justo sobre la carretera federal, y querido Sergio Lupita, donde tenemos un bloqueo. Son pobladores de Topilejo quienes se mantienen cerrando la circulación de la carretera federal, kilómetro 30, debido a que el día de ayer eh, fueron demolidos algunos inmuebles llegando al kilómetro 30. Lo que están exigiendo es que no eh, un alto la demolición de este predio. Al parecer, las autoridades del gobierno capitalino tratan de recuperar espacio. En esta zona de Topilejo, los vecinos dicen que no se van a dejar, ellos van a defender sus inmuebles, y esto ha provocado ya una tensa calma. Por un lado, Sergio y podemos ver a los pobladores ya armados con palos, con machetes, con varillas, incluso las señoras portan algunos bates, y del otro lado, a escasos cinco o seis metros de distancia, han llegado ya los elementos de la policía capitalina, unos cascos, eh, eh, es una tensa calma la que tenemos en este punto, ya tuvimos unos, una serie de jaloneos, sobrevuelo en el helicóptero de la policía capitalina si necesitaban utilizar la carretera federal la van a encontrar completamente cerrada en el kilómetro 30, de hecho ya han atravesado unos camiones de gas, en este punto los pobladores de Topilejo, de preferencia hay que buscar la autopista, por lo pronto, el reporte seguimos muy muy pendiente
2: Gracias Gerardo Galicia, pues nuevamente bloqueos allá en la carretera federal a Cuernavaca y en el eje central, vamos a una pausa regresamos en un momento
4: más de mirada serena dejaron en mi alma eterna fe de amar tan
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Ayer el Coneval dio a conocer las cifras de pobreza de nuestro país en 2020 en comparación con 2018. Y como se esperaba, en parte por la pandemia, pero en parte también por otras circunstancias, la pobreza está aumentando y le está haciendo a un ritmo muy rápido. Si medimos la pobreza en términos generales, eh, hay un incremento de 41.9% a 43.9% de la población, mientras que la pobreza extrema sube de 7 a 8.5% de la población. Quizás lo que más inquieta es el incremento espectacular en el número de familias que han dejado de tener acceso a los servicios de salud. Efectivamente, la gente se está quedando sin servicios de salud. Esta cifra pasó de 16.2% en 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, a 28.2% en 2020. En otras palabras, casi se ha duplicado el número de familias que se está quedando sin acceso a los servicios de salud. Esto debe preocuparnos. Evidentemente la pandemia no es culpa del gobierno, pero están fallando las políticas públicas. Estamos logrando ahorros en salud, supuestos ahorros en salud, que son criminales en un momento en un momento en que la gente cada vez necesita más servicios de salud. Ojalá que el gobierno de la República pudiera ver estas cifras. Estas cifras provienen de un organismo oficial. De hecho, no puede decir el presidente que se trata de cifras de conservadores o de medios de comunicación que a él no le gustan. No, son las cifras oficiales y nos muestran aumento en la pobreza y sobre todo un deterioro notable en el acceso a los servicios de salud yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
9: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9. Aplica restricciones, excepto cuadernos back to school y 9 to 5. Aplica en Hiper y Super.
4: No sé decirte Ni sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó
2: ¿Sabías acaso, Guadalupe, que los boleros se hicieron para bailar de cachetito?
3: Me imagino, me imagino. <risa> Ay, yo no sé, fueron tus ojos o tu boca.
2: <risa> pues no sabemos si fueron tus ojos o tu boca. Este es un clásico de Ernesto Duarte Brito. Él fue un músico cubano y fue el autor de este bolero precisamente, cómo fue que alcanzó fama internacional. Eh, te, te acordarás que el bolero lo hizo famoso Benny Moré, pero ha habido muchas versiones. Esta de Ibrahim Ferrera, quien estamos escuchando el día de hoy, me encanta.
4: Me pasó, pero de ti me enamoré.
2: Tenemos mensajes del pues público.
3: Bailemos, mi querido Sergio, esta mañana seguramente nuestros amigos ahí en casa se han de estar dando unas bailaditas, unas buenas bailaditas. Oye, nos dice una persona del auditorio, buen día, mi nombre es Pablo de la Ciudad de México. Sobre el violador es el ejemplo que ponen y lo peor es que no es juzgado. Otro ejemplo de las autoridades y senadores y diputados y jueces que al fin en cuenta como tienen poder, pues le hacen, les hacen lo que el viento a Juárez.
2: Bueno, y por otra parte, nos dice una persona, felicidades por su programa, soy su fan desde hace muchos años, mi, pre mi pregunta es, ¿para cuándo las vacunas en Nuevo León para los jóvenes aún no le toca a mi hijo y, aún, y aunque no sale y se cuida mucho, estoy muy preocupada porque no le ha tocado la vacuna?
3: Pues no han autorizado las vacunas, ¿no? Ya dijeron, te acordarás, eh, Hugo lópez Gatel, que pues no, las vacunas no para los niños de 12 años, que no estaban contempladas.
2: Pues yo creo que sí es importante considerarlo. Eh, me dice una persona del público, Marta Macías, que no está de acuerdo con lo que nos decía el secretario de Salud del gobierno de Nuevo León al respecto de que, pues, que la gente es culpable de que se esté infectando. Eh, me narra el caso de una persona, eh, de una persona que se cuidaba mucho, que se encerraba con, con, completamente todo el tiempo y que finalmente eh, tuvo neumonía y COVID, de manera que dice, no es cierto que nada más quienes salen a divertirse, quienes salen a los antros se contagian.
3: Bueno, y otra, eh, otro de nuestros radioescuchas nos dice: eh, un saludo a Sergio Lupita y otro saludo para los fans destacados, Amy Shehoa, Rodolfo Contreras y Patricia, la de todos los días. Feliz viernes, soy Beto Reynoso.
2: Son las 8 de la mañana con 37 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Químico Buenos días, de... Sergio Lupita, desde Hola. Roma,
0: en preparación para la gran conferencia que va a haber en noviembre en Glasgow, en Escocia, sobre el cambio climático, pues eh, una ciudad que afortunadamente, después de haber tenido picos muy importantes, está bastante bien desde el punto de vista... De los contagios tienen un control aquí en Roma, donde me encuentro en este momento con una temperatura de 30 grados, un buen calorcito, una exigencia muy importante en la cuestión sanitaria. déjeme decirles que cuesta la multa por entrar a un lugar público, a un transporte público, a un aeropuerto, a un museo, a una escuela, etcétera. Sin cubrebocas cuesta 450 euros y la expulsión del lugar. O sea, uno puede estar en eh, un lugar eh, sin cubrebocas, pues tiene que apoquinar prácticamente 9.500 pesos y la expulsión del lugar donde se encuentra, ergo, el eh, índice de contagios aquí en Roma, actualmente es razonable, todavía tienen preocupación, pero están ya abiertos prácticamente a todo el turismo, y Sergio Lupita, eh, respecto a esta cuestión de Glasgow y de lo que está pasando en la transición energética, el día de antier, ya ven que hubo en la Casa Blanca una reunión muy importante con los principales productores de automóviles de los Estados Unidos, estoy hablando de General Motors, de Ford, de Jeep, que eh, anunciaron, no, se, no solamente se comprometieron, sino que anunciaron que para el 2030 estamos hablando dentro de ocho años y medio todos serán en los Estados Unidos todos serán eléctricos y para ello la aportación de la industria no de los ciudadanos norteamericanos sino aportaciones de
2: la industria
0: no, este... por 300 mil verdaderamente
3: bueno, se oye muy mal la conexión con el Químico Guerra.
2: Sí, vamos a tratar este. de hecho la calidad se oía bien en términos de, de ancho de banda, pero este, pero se nos está cortando. Vamos a ver si podemos reconectarnos con él hasta Roma pero vamos con otros temas. Este jueves, este jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el Coneval informó eh, informó sobre la situación de la pobreza en nuestro país. Tenemos en la línea telefónica a José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Eh, señor secretario ejecutivo, gracias por tomar nuestra llamada. Estamos viendo incrementos en las cifras de pobreza, pero también aumentos en personas o en familias, por ejemplo, que no tienen acceso a servicios de salud. Cuéntenos cómo están viendo ustedes esta situación.
13: Claro que sí, Sergio. Muy buenos días. Un gusto platicar con ustedes, todos su auditorio. Efectivamente, el día de ayer, por parte de Coneval, dimos a conocer las cifras de pobreza multidimensional para el país. Esta es una de las tareas normativas que tiene el Consejo. Y bueno, reportamos un incremento de dos puntos porcentuales pasamos de un 41.9% de personas en situación de pobreza en 2018 a un 43.9% en 2020, es decir, un incremento de 3.8 millones de personas en estos dos años con el contexto claramente de la crisis sanitaria y la crisis económica. Ahora bien, en cuanto a las seis carencias que Coneval tiene para cuantificar la medición multidimensional de la pobreza, efectivamente se encuentra la carencia por acceso a los servicios de salud. En ese sentido, eh, ...también publicamos un informe técnico sobre cada una de las carencias... ...y en el tema de carencia de salud encontramos lo siguiente... Eh, ...en el cuestionario de la encuesta nacional de ingresos gastos a los hogares 2018... ...cuando se le preguntó a las personas a qué adquisición de servicios de salud estaba afiliado... ...un 40% declaró haberlo estado en el Seguro Popular para el caso de 2020... Cuando se le preguntó en esta misma encuesta levantada por Inegi, el porcentaje de personas que declararon alguna afiliación al Insabi o tener conocimiento que contaban con el derecho a este servicio fue de casi 27%, es decir, una reducción de casi 15 puntos porcentuales. Ese es un eh, elemento que nos parece importante tomar en cuenta y otro es la propia reconfiguración que hubo en los servicios de salud públicos y privados en el país, porque si bien el resto de las entidades de servicios de salud públicos, IMSS ISTE, ISTE estatales, prácticamente mantuvieron los mismos porcentajes de afiliación de 2018 a 2020. Sí se percibe un fuerte incremento de aquellos mexicanos que al tener un problema de salud buscaran atenderse tanto en consultorios de farmacia, hubo un incremento de prácticamente... 2.5 millones de mexicanos y de poco más de 3 millones de mexicanos que buscaron eh, atenderse en un consultorio u hospital privado. Entonces, estos dos elementos seguramente los estamos ahora analizando por parte de Conevale a través de una evaluación estratégica de servicios de salud del, del país, que veremos a conocer los resultados a principios del siguiente año, pero bueno, es parte de la, la carencia que más se incrementó. Algunas otras dos Prácticamente tuvieron incrementos marginales, rezago educativo y carencia alimentaria, y tres carencias disminuyeron de 2018 a 2020, dos que tienen que ver con los servicios básicos y la calidad de espacios de la vivienda, y la carencia de seguridad social.
3: Eh, doctor, ¿por qué estamos viendo este impacto, este crecimiento de, de gente que pues cada vez es más pobre y además eh, pobreza y extrema pobreza? Si tenemos eh, programas para adultos mayores, si tenemos eh, carencia alimentaria, si tenemos eh, educativa, pero tenemos eh, programas sociales enfocados también a ello, ¿no?
13: Claro, eh, do, por dos cuestiones que me parece vale la pena recordar. Por un lado, cuando la esta propia metodología multidimensional la desagregamos por entidad federativa, se confirma una tendencia que el propio Coneval ya habíamos estado reportando en los últimos meses, que es la fuerte problemática que tuvieron Quintana Roo y Baja California Sur. En su momento, Coneval reportó que estas entidades tuvieron un fuerte incremento de la pobreza laboral, ...por la afectación, la disminución de los ingresos laborales de los trabajadores de estas dos entidades... ...y el día de ayer, con los datos de pobreza multidimensional... ...confirmamos que Quintana Roo fue la entidad con mayor incremento de sus niveles de pobreza multidimensional... ...para poner en contexto, mientras el promedio nacional fue un incremento de dos puntos porcentuales... ...Quintana Roo tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales... ...fue la entidad que tuvo este mayor incremento... ...obviamente... Una de las razones por qué se da este aumento en el agregado es por las cuestiones de afectación de algunas entidades, sobre todo Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado México y Yucatán. Son las cinco entidades que tuvieron mayores incrementos en sus niveles de pobreza. Pero también eh, para cuantificar el tema del, en perspectiva de lo que significan los apoyos gubernamentales de programas sociales, Coneval también publicó el día de ayer un ejercicio donde retiramos los montos de los programas sociales de apoyos gubernamentales del rubro de las transferencias y eh, eh, estimamos qué hubiera ocurrido, ocurrido con los niveles de pobreza. En ese sentido, esta se hubiera duplicado no hubiera sido un incremento de dos puntos porcentuales, sino de un poco más de cuatro puntos porcentuales, es decir, en lugar de 3.8 millones de mexicanos más en situación de pobreza, hubiera sido un poco más de siete millones. En ese sentido, al menos en el comparativo 2018-2020, las transferencias monetarias de programas sociales de los tres niveles de gobierno pues ayudaron a contener a que este aumento de la pobreza no hubiera sido mucho mayor.
2: Bueno, pues entonces sí pudo haber sido peor. La verdad es que sí vimos también una crisis económica muy fuerte, ¿no?
13: Efectivamente, como les comentaba, sobre todo con los datos también de, de Coneval, podemos visualizar que en el ámbito urbano fue la mayor afectación. En la, las personas mexicanas, mexicanos que habitan las zonas urbanas tuvieron un incremento de tres puntos porcentuales, en contrario a los habitantes de las zonas rurales del país. A recordar que las zonas rurales son aquellas localidades con menos de 2.500 habitantes, aquí de hecho una reducción de los niveles de pobreza de un punto porcentual, pero sí da claramente sintonía en que en el aspecto rural, afortunadamente no hubo una mayor afectación por parte de la crisis económica y sanitaria, pero claramente esto está focalizado en las zonas urbanas del país.
3: Por el tema del desempleo, ¿no? También.
13: Efectivamente, la, la contracción que hubo en el mercado laboral, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado, en ese momento Coneval eh, reportó incrementos de pobreza laboral en el ámbito nacional cercanos al 52%, ya después, en el tercer trimestre, se redujo a un 44% y para el cuarto trimestre del año pasado se logró recuperar a un 40% los niveles de pobreza laboral, pero aún por arriba del 35% que teníamos previo a la pandemia. Entonces, sí, el choque fundamentalmente se da por una caída de ingresos laborales derivado de la contracción económica y el parón de actividades que tuvimos, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado.
2: José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, gracias por esta conversación.
13: Al contrario, muy buenos días, muchas gracias.
3: Gracias, buenos días. Bueno, pues ayer platicamos con el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, y nos decía que ya no tenía dinero, ¿no? que necesitaba 700 millones para terminar pues, eh, de, de pagar lo que le resta de su gobierno, y que si no los conseguía, bueno, pues de plano no iba a tener para pagar las nóminas. Hay buenas noticias...
2: Eh, pa parece que tenemos eh, noticias positivas allá desde Colima. Vamos con Marta de la Torre, que nos tiene la información. Adelante, Marta.
24: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, pues el día de ayer el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que consiguió algunos recursos que le estarían ajustando para pagar solamente la mitad del de sueldo, correspondiente a la segunda quincena de julio. Pero esto solamente va a alcanzar para los trabajadores sindicalizados. De acuerdo con un mensaje que eh, de texto que difundió el día de ayer en sus redes sociales... Con estos recursos se va a poder eh, pagar solamente la mitad de la quincena a los trabajadores activos, así como los pensionados y jubilados del Sindicato del Gobierno del Estado, así como los maestros de la sección 39 del, del CENTE del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay que recordar que hay más trabajadores afectados, incluso el día de ayer, eh, ministerios públicos, psicólogos peritos eh, forenses de la Fiscalía General del Estado pues anunciaron que ellos también no les dieron eh, su recurso ellos reciben dinero eh, por parte del gobierno del Estado, envía dinero a la Fiscalía General del Estado y a otros organismos autónomos, tampoco les llegó este dinero, y en este caso en la Fiscalía General solamente les pagaron a los eh, policías eh, investigadores, no a los ministerios públicos, a los peritos, médicos, forenses, ni psicólogos y tampoco personal administrativos. Ellos se mantienen pues, trabajando bajo protesta porque obviamente no pueden detener una función tan importante como la Fiscalía General del Estado y bueno, pues están a la espera de que haya más recursos para que se le pague ya la totalidad de trabajadores de gobierno acá en Colima. El sábado se espera la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues todos tienen la esperanza de que llegue con buenas noticias, de que llegue con recursos precisamente para salvar la situación, no solamente de la quincena pasada, sino del resto de la administración de Peralta Sánchez. Así la información. Buenos días.
2: Bueno, pues bueno buenos días, eh, Marta, por este por este reporte. Gracias por este reporte, Marta de la Torre. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
9: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Jamón de 5 piezas de 46.70 lo bajamos a 38.50. Y champú o acondicionador Sabilé de 750 mililitros de 39.50 lo bajamos a 34.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9. Aplica restricciones. Aplica en Iterisúper. Bueno. Vamos
2: con el resumen de la información desde los Cabos, Baja California Sur. El presidente López Obrador aseguró que esta entidad, que, esa, que en esa entidad se han tenido buenos resultados en la lucha contra la delincuencia.
25: En este estado, en los últimos tiempos, ha habido una disminución considerable de delitos. Es de los estados con mejores resultados en el país, sobre todo en delitos donde no hay cifra negra fundamentalmente en homicidios. Entonces, celebramos que esto se esté dando en Baja California Sur.
3: Por otro lado, el presidente señaló que ayer se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, con quien abordó la crisis institucional del Tribunal Electoral.
25: Y platicamos de eso y de otros temas, pero... El asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados porque es una institución autónoma, entre comillas, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos, ya ven cómo se simulaba antes. La verdad es que dos partidos los pusieron.
2: El gobierno de Ecuador informó que mantiene conversaciones con las autoridades de Rusia para establecer en conjunto una fábrica de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V.
3: El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que su país se va a esforzar para proporcionar a otras naciones un total de 2.000 millones de vacunas contra el COVID-19 este año, sí, 2.000 millones de vacunas.
26: I'm the
4: president, and you're fake news. I'm the president, and you're fake news. Fake news. Fake news. Oh, those face. Let's go. A hey, my. Hey, China, hey, Injection in fake news. Injection.
2: Ay, fake news Pues no, no es fake news Fíjate Guadalupe, amigos de nuestro público El caricaturista vasco Asier Sanz Fue premiado en la sexta edición del World Humor Awards Los premios del humor mundial Que organiza la asociación cultural Lepidus Allá en Parma, Italia Y se le premió por un collage caricatura Con la cara del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump Elaborado con una chuleta eh, a Sierra Sanz señaló que durante seis meses estuvo recorriendo carnicerías y supermercados hasta que encontró un trozo de carne adecuada en la que recortó el perfil del exmandatario con un cuchillo y la verdad le salió sí, igualito se igualito <risa> como dices que antes se aparecía la virgen pero ahora ya no
3: antes se aparecía la virgen ahora es el señor Trump
22: In the
4: mix
2: El presidente López Obrador afirmó que en la reunión con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, se abordaron varios temas, entre ellas la crisis del Tribunal Electoral. Vamos a escucharlo.
25: El asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma, entre comillas, entre comillas, porque a todos los Magistrados los nombraron los partidos, pero en la formalidad, ya ven cómo se simulaba antes. La verdad es que dos partidos los pusieron. Y ellos deberían de salir ahora a explicar cómo se propusieron a esas personas, a esos ciudadanos con esta falta de integridad, de principios, que vuelvo a decir, Deberían de renunciar todos Y que ya no metan la mano los partidos
2: Vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio
4: Pero de ti me enamoré Fue
9: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo. Como el atún Hermes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15.50. Y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53.50, la bajamos a 47.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Se encuentra aquí en el estudio, en la cabina de El Heraldo Radio, Rommel Pacheco, clavadista olímpico, pues uno de los mejores en una, en una especialidad en la que hemos tenido, de hecho, grandes... Grandes uh, deportistas.
3: Bravo, Rommel! Bravo.
2: Bienvenido. Oye, te estás casi, casi bajando del avión, ¿verdad?
27: Casi, casi. Eh, eh, todavía traigo el, el, el cambio de horario, pero contento. Un honor estar aquí con usted, señor don Sergio, Gracias, este Rommel. grande de los medios de comunicación y, y, y feliz y feliz de, de ya haber cerrado y culminado este capítulo en mi vida, que son 28 años de carrera deportiva, 28 años de entregar mi vida al deporte, a esa disciplina, trabajo.
2: ¿Qué edad tenías cuando empezaste a ¿Qué? practicar y cuando ya a echarte clavados? Clavados,
27: a los siete años empecé clavados, a los tres años empecé natación, uh -huh. el día de hoy tengo 35 años, entonces sí es una vida entregada a México y al deporte.
3: Eh, Rommel, cuéntanos cómo te sientes en este regreso y bueno, ya prácticamente tu despedida en Tokio.
27: Pues muy contento y satisfecho por, por de verdad por las muestras de cariño de, de México y de toda la gente y el último clavado que que que, que pues caigo, que, ¿no? que ejecuté, mm -hmm. que caiga al agua, que abrazo a mi entrenadora, que, que, que rompo en lágrimas, que el, el, el aplauso de los entrenadores, de los jueces, de los demás clavadistas, ese momento que, que me regalan ese espacio y que la gente durante tantos años... Nunca, nunca me había visto eh, llorar, siempre me ve serio compitiendo, sí. dándolo todo, entonces fue un momento simbólico y lindo para mí y aunque de verdad me hubiera encantado regalarle a México y a mí esta medalla ahora en, en, en Tokio, regreso feliz y satisfecho por haber
2: entregado todo en cada entrenamiento y en cada competencia. Y has tomado una decisión que es importante, ya habías empezado antes, eres diputado electo, te vas a dedicar a la política, así lo has dicho. Eh, ser clavadista es una profesión muy, muy poquita gente la hace por supuesto, pero tiene un gran prestigio. Ser político a lo mejor es más importante, pero la gente no tiene buena opinión de los políticos. ¿Qué les dices tú a las personas que te preguntan por qué quieres ser político?
27: antes de, de empezar la carrera, una persona eh, muy importante me, me dijo, ¿estás seguro que quieres dedicarte a la política? Porque el día de hoy dicen tu nombre y te recuerdan de una manera bonita y te abren las puertas y, y eres un héroe de nuestro país. En el momento en el que te relacionen con política, las cosas va a cambiar. Y me di cuenta de eso durante la campaña. Y yo le dije a él, no, porque yo quiero cambiar el país y yo tengo esa idea utópica de, de hacer las cosas bien y cambiar la política. Pero durante campaña me di cuenta que él simple hecho de asociarte, ya las cosas cambian y te ven con, con otros ojos. Y a toda esa gente le digo que que si bien nuestro país está pasando por un momento crucial en la política y en cambios, y somos muy buenos para señalar, pero pocos de nosotros damos ese paso para hacer el cambio. Y estoy poniendo esos 28 años de carrera deportiva en la mesa, la estoy apostando para poder hacer el cambio. Mi, mis papás tuvieron que pasar por muchísimo para poder conseguir los apoyos para que yo saliera adelante. Si yo puedo facilitarle a los jóvenes, a alguien la oportunidad que, que tanto me costó a mí de poder estudiar, de poder hacer deporte o alcanzar alguna meta que tenga, me voy a ir feliz y contento. Y si en ese camino logro, logro transformar, aunque es una pequeña fracción de la política de nuestro país, me voy a ir verdaderamente contento y feliz de saber que aporté no solo con las medallas a México, sino con un cambio legislativo y importante a nuestro país.
3: Eh, Rommel, hemos escuchado que muchos te celebran, como lo mencionabas hace un momento, que mucha gente te dice: te amamos, Rommel, sí. eh, pero pues a los políticos no los quiere, ¿no? Los políticos tienen otra. Pues. Eh, opinión, bueno, la gente tiene otra opinión de, de los políticos, ¿no? Son muy queridos. ¿Qué te hace pensar que tú sí vas a hacerla? Porque hemos visto que muchos deportistas se dedican a la política y la verdad es que que no, pues no les va bien. buenos resultados, no les va bien,
27: ¿no? <ríe> Primero que nada, la gente luego desconoce de mí, nada más me ha visto en traje de baño tirándome clavados, pero tengo una licenciatura, estoy terminando mi maestría, tengo un doctorado honoris causa, he estado 11 años en el ejército como teniente, he apoyado muchísimas fundaciones, formo parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano, formo parte de la Comisión de Atletas Panamericana de Natación, y en esta enorme trayectoria y estos años que he tenido, siempre he tratado de colaborar y poner mi granito de arena en la sociedad. Sé que hay mucho por hacer y sé que la política, si hoy menciones políticas, dicen eh, tranza, arroba, muchas otras cosas. Y yo tengo la, el, 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 la responsabilidad de, de, de mejorar eh, eh, las cosas en nuestro país. Y si bien la gente espera de mí mucho, porque así como me han visto triunfar a nivel mundial en el deporte, Esperan de mí que haga lo mismo en, en, en la política y hay muchos referentes y compañeros que lo han intentado y han no les ha ido tan bien como bien mencionas, pero yo tengo este esta experiencia y esta preparación para poder afrontar el, 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 el reto que viene y de verdad tengo la juventud, tengo las ganas, tengo la energía y estoy seguro que voy a hacer algún cambio positivo. Romel Pacheco, gracias por estar con nosotros. Un placer y muchísimas gracias. Y gracias a todo México por tanto cariño durante tantos años. Muy bien. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues vamos a pasar a otros temas, Sergio. De acuerdo con datos de SPIN, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado 26 veces que los medios de comunicación antes callaban como momias. A lo mejor no leía la prensa, pero bueno, esto sobre actos de gobiernos anteriores, mientras que los miércoles sigue con este tema de la presentación en las mañaneras del quién es quién en las mentiras. Ay, Luis Estrada, socio y director de SPIN Taller de Comunicación Política, algunas veces son verdad, pero son exageradas. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, ¿cómo les va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues bueno, creo que el presidente ha llevado al extremo su ira contra los medios de comunicación, su, su frustración porque pues no publican lo que el presidente dice en las conferencias. Y esto es en buena medida culpa del propio presidente que no sustenta lo que dice cada mañana. Nosotros hemos detectado un promedio de 88 afirmaciones falsas, engañosas o sin sustento en promedio por conferencia, lo que lleva a un total de más de 58 mil en lo que lleva de gobierno el presidente López Obrador, muy por encima ya de lo que el Washington Post le llevaba de cuenta a Donald Trump.
2: Luis, ¿qué, ¿qué qué opinas de esta sección del quién es quién en las mentiras?
7: Bueno, creo que es la forma en la que el presidente busca de alguna eh, eh, una razón para desacreditar a los medios serios, a los medios con anunciantes, a los medios con audiencias, y que eh, busca de alguna forma tratar de de desacreditarlos eh, con un ejemplo, lo que eh, se conoce como una falacia, pues eh, no puedes eh, generalizar con un solo ejemplo, pero el presidente lo hace muy seguido, entonces utiliza un solo ejemplo, con eso quiere generalizar, eso es una eh, forma ilógica. Por ejemplo, cuando dice el presidente, miren, la violencia bajó o está bajando porque solo ayer hubo menos homicidios que en el promedio eh, dejando de lado quizá toda la semana en fin creo que el presidente así así es como busca de, de alguna forma tratar de compensar esta eh, las críticas de los medios de comunicación a su gobierno que es normal en la prensa así es en las democracias pero pues es el mismo eh, estilo o el mismo eh, la misma eh, estrategia digamos de lo que hicieron en algunos momentos Cristina Fernández en Argentina, Nicolás Maduro y Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y hasta el propio Donald Trump en Estados Unidos.
3: Eh, Luis, presentan información en el quiénes tienen quién las mentiras que ellos mismos reconocen que no es falsa, pero denuncian que son eh, noticias exageradas. ¿Tú cómo ves esto?
7: No, bueno, ya este fue el colmo. Esto fue la aportación la de esta semana de, de esta sección en la que eh, de plano, pues ya ni siquiera los ejemplos están bien escogidos. Creo que lo que lo que busca el presidente con esta sección es eh, dar de qué hablar de alguna forma. Eh, no, no llega a lo que dice el presidente a los medios, repito, porque no tiene sustento. Pero entonces, en contraparte, busca de alguna forma desacreditar a los medios que publican su información, sí, con sustento, pero todo se deriva no solo de que el Gobierno y el Presidente, sobre todo lo que dicen las conferencias, no tengan sustento, sino que muchas veces la información es incompleta, falta o cuando se le ha solicitado información al Gobierno no tiene eh, o no da la, la, la no da la, la información completa sobre todo o, u oportuna, dice que no existe por transparencia, en fin. Entonces, si el gobierno no ha entendido cuál es la lógica de los medios de comunicación en términos de obtener la información y al contrario eh, argumenta que es un debate, bueno, pues creo que el presidente va a perder eventualmente esta lucha. Es muy difícil eh, ir contra la verdad y contra los medios simultáneamente. Ya lo vimos eh, en Estados Unidos, ese resultado pues no, no se sostiene.
2: Por, por, ¿Por qué tanto odio y por qué los populistas ah, arremeten contra los medios de comunicación? Mencionabas el caso de Trump, pero también está Jair Bolsonaro. Claro. Eh, vemos eh, también a, a Daniel este a Daniel okay. Ortega en Nicaragua. Vemos uh -huh. vemos que hay estos embates contra los medios. ¿Qué les molesta de los medios?
7: Eh, finalmente hay una, hay una intención de los presidentes, eh, las y los presidentes de este tipo, que buscan que su versión sea la que prevalece, y su versión es porque ellos piensan o argumentan que le están hablando directamente al pueblo. Esa es la idea de las conferencias de prensa del presidente López Obrador, que sabemos es el único en la historia que hace conferencias de prensa diarias. Otros gobernantes utilizan otros medios u otras herramientas de comunicación para estar, en teoría, directamente relacionados con el pueblo. Eh, sabemos el lo presidente de Chávez, en fin. Entonces, cuando esa comunicación que ellos piensan que mantienen directamente con el pueblo se ve distorsionada, ...desde su punto de vista por lo que publican los medios con sustento, repito, con evidencia, con información, pues entonces lo único que les queda es seguir en, en su idea o en su argumento desacreditando a los medios de comunicación. Aquí el asunto es que el presidente López Obrador piensa que... Toda la gente ve las conferencias y nosotros en espina hemos reportado varias veces que eh, ni siquiera en el Facebook del presidente, los seguidores de Facebook del presidente lo ven menos del 7% de sus seguidores. Es decir, la conferencia no tiene el impacto que ellos dicen que tiene y eso pues obviamente le afecta y lo único que le queda es desacreditar a los medios de comunicación.
3: Luis, al presidente le interesa fijar esta idea que antes los medios callaban como momias. Uh -huh. No decían, sí, bueno, eh, esa
7: esa idea esa idea del presidente pues está claramente errónea porque los medios de comunicación saben las periodistas los periodistas que eh, la Búsqueda de la información en México ha costado mucho y como nunca antes la libertad de prensa en México se ejerce a pesar de que hoy el presidente trate de coartarla de alguna forma y creo que eso es muy importante destacar. Los medios de comunicación han seguido de cerca eh, temas que pues obviamente incomodan al gobierno y de eso se trata y ha habido cambios en México gracias a que los medios de comunicación han publicado información que sirve para eh, que el gobierno rectifique. Lo que pasa es que el presidente López Obrador no le gusta rectificar y por eso él argumenta que eh, él es el más atacado en los últimos 100 años, lo cual también ya demostramos en SPIN que eso no es cierto.
2: Yo quiero agradecerte, Luis Estrada, socio y director de SPIN, taller de comunicación política,
7: esta conversación. Al contrario, Lupita, Sergio, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Oye, Sergio, el próximo 8 de agosto, el público tendrá la oportunidad de ver una de las primeras funciones de Bule, Bule el musical, que no sé si tú ya lo viste, eh, no, no recuerdo bien si tú ya lo habías visto, que se grabó en 2014 por allá en el Teatro Milán, aquí en la Ciudad de México, y Majo Pérez es actriz, está en la línea telefónica, vamos a platicar de Bule Bule, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buenos días, muchas Gracias.
2: Bueno, pues me suena me suena música ya de los años 60, pero cuéntanos, Majo.
28: Sí, justamente, es un homenaje de los años 50, 60, pura música de, de ese entonces, y todo se envuelve en una historia, que era, es como un concurso de esos años de televisión, en donde ya es la final y los pillos del rock, que es, un equipo de cuatro chicos y las bombonets, que somos tres chicas, están en la final para ganar el premio de Bule Bule Show. Y pues ahí es donde cantamos
24: muchísimas
28: de las canciones de los 50 y 60, versiones padrísimas. este Hay unas que cantan las bombonets, otras los pillos del rock, otros todos juntos. Y lo padre de, de eso era que era como muy dinámico porque el público de cada función escogía quién ganaba. Entonces, ese concurso era real para nosotros, Eso, siempre nos poníamos
3: muy nerviosos
28: porque no sabíamos quién iba a ganar en esa noche. Era muy, muy
3: divertida. Eh, Majo, eh, ¿ahora cómo lo van a presentar? Está grabado, pero tengo entendido que van a, a compartir anécdotas eh, en este montaje. Sí, justo como mencionaste, es una función grabada del 2014,
28: en donde estaba todo el, el, el elenco original. Conta, contamos con la presencia en ese video de Hiromi, que bueno, fue parte fundamental de este proyecto. Sí. Está Paola Mingüer, Mario Sepúlveda, Enrique Madrid, eh, um, ¿Quién más? Diego Medel, Luis Carlos Villarreal, y eh, el Guana José Luis Rodríguez, y Luis Fernando eh, Valdés. Eh, es padrísimo porque... Pues eran justo de las primeras funciones que teníamos en el Milán, que además es un teatro hermoso. Eh, fue muy bonito, nosotros pudimos ver la función, ¿no? Y está perfectamente grabada, se escucha increíble, se ve padrísimo, como si ya hubieran eh, previsto esto, ¿no? De los streamings y demás, lo grabaron muy, muy bien. Y justo nos hicieron una entrevista ya al, al elenco en el 2021. Eh, nos hicieron una entrevista y obviamente hablamos de anécdotas, de cosas que nos sucedieron durante funciones. Hay mucho material de backstage. Eh, nos la pasábamos siempre muy, muy bien. Era toda una fiesta cada ensayo. Entonces todo eso lo van a poder ver este domingo 8 a las 7 de la noche. Eh, los boletos se, se compran en boletia.com. Ahí compras tu acceso y lo padre es que ahorita está en 250 y el día del evento en 300, pero con un solo acceso lo puede ver toda la familia. Y de verdad es, para todas las edades, era increíble que obviamente grandes, medianos y grandes, ¿no? que, que vivieron y que escucharon esta, esta música, la pasaban increíble. Y también los chiquitos, era padrísimo verlos bailar ahí en los pasillos y querer regresar. Era muy, muy padre. Creo que fue una temporada, bueno, fueron varias temporadas, pero fue un tiempo increíble para nosotros.
2: Pues, Majo Pérez, gracias por invitarnos a ver Bule Bule, el musical en esta versión grabada.
28: Sí, ojalá que no, no se la pierdan, porque es como una experiencia única. Muchísimas
3: gracias por el por el tiempo. Gracias, Majo. son las... he visto a, a, a Majo en, en diferentes... Eh... Obra, Sergio, y, y la verdad es muy buena, se las recomiendo mucho.
2: Muy bien, pues bueno, son las 9 con 17. María Isabel San Agustín, quien tiene una sentencia de 65 años de cárcel desde el 2013 por su presunta participación en el delito de secuestro, va a ser liberada hoy. Jorge Almaquio nos tiene la información. De hecho, ya fue yes, liberada, yes. sí, ya fue liberada. Adelante, Jorge Almaquio.
26: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, las autoridades capitalinas liberaron este jueves a María Isabel San Agustín, de 65 años, originaria de Hidalgo y detenida en Milpalta, con una sentencia desde 2013 por su presunta participación en un secuestro. La liberación se dio derivado de la gestión hecha por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien logró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desistiera de las acusaciones en contra de la mujer después de haber estado 10 años en prisión sin haberse encontrado pruebas para vincularla a proceso en el 2018, la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el protocolo de Estambul con el que se acreditó que la señora fue objeto de tortura y se desistió de la acusación. Luego de revisar las carpetas de investigación, llevar a cabo los debidos procedimientos y trabajar coordinadamente entre el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de las Mujeres, se agilizó la liberación de María Isabel San Agustín. La jefa de gobierno, Claudia Chemban se comunicó con los familiares de la mujer para notificarles que después de 10 años saldría del penal femenil de Santa Marta a Catitla inmediatamente como parte del proyecto de liberación que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pasadas las 18 horas, María Isabel abordó un auto en donde iban sus familiares y se dirigió hacia su casa en Milpa Alta, en donde ya la esperaban tres de sus hijos. El gobierno capitalino ya prepara un decreto para la liberación de personas privadas de la libertad sin sentencia firme, encarceladas por delitos no graves y con largos tiempos de espera de resolución y también encarceladas por tortura. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Gracias, Jorge Almaquio.
3: Y por otra parte, el gobierno federal busca incorporar a más de 200 mil personas de 65 a 67 años a la pensión universal de adultos mayores aquí en la Ciudad de México. Y Carlos Navarro, cuéntanos.
29: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Y comentarles que en la capital del país el gobierno federal busca incorporar... 225.479 personas de 65 a 67 años de edad a la pensión universal de adultos mayores. En videoconferencia de prensa, la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum informó sobre el inicio del registro. Escuchemos.
8: Inicia el registro la próxima semana de adultos de 65 a 67 años y para las personas que aún tienen algún problema con su tarjeta, Va a haber módulos del 9 de agosto al 5 de septiembre. Se les orienta a que acudan de acuerdo a la primera letra del apellido, como se hizo en la vacunación. Y pues este es un programa del gobierno en México del que y nosotros solamente pues vamos a estar dando el apoyo que ellos requieran para logística. Y...
29: Estefany Correa, delegada estatal de los programas del desarrollo para el bienestar en la Ciudad de México, explicó que desde el 9 de agosto y hasta el 5 de septiembre se van a instalar módulos en las 16 alcaldías, de lunes a sábado en un horario de 9 a.m. a las 4 p.m. La logística se definió de acuerdo a la primera letra del apellido paterno y es que las personas con el, en que tengan su inicial el apellido con A, B o C irán los lunes, los martes será D, E, miércoles H, I, J, K, L los jueves M -N -N o y los viernes PQR -E, y los sábados S -T -U -V -W x y y Z. Deberán de llevar sus documentos, como lo es una identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y número de teléfono. Y para ubicar su módulo podrán acudir al sitio ubica .bienestar .gob mx La subsecretaria de Bienestar, Ariana Montiel, explicó que sigue después de este proceso. Escuchemos.
15: Haremos
24: primero el registro, eh, recibiremos toda la documentación y después vamos a dejar un tiempo para que nosotros procesemos sus tarjetas y aproximadamente en, entre mes y mes y medio a la, a la realización del trámite los estaremos convocando nuevamente al mismo punto donde hicieron su registro para la entrega de su tarjeta.
29: Serán eh, hasta el mes de noviembre que reciban... Los, los pagos de 3.100 pesos por los eh, bimestres de septiembre, octubre y noviembre y diciembre. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
2: Y vámonos a la carretera México-Cuernavaca, ahí se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo
23: completamente cerrada. Sergio, Lupita, excelente mañana en ambos sentidos. Hay que buscar la autopista como posible opción para poder llegar a Tres Marías o bien a la Ciudad de México. Sigue el bloqueo por parte de pobladores de Topilejo, que están en contra y bastante molestos porque el día de ayer autoridades del gobierno capitalino realizaron la demolición de varios inmuebles. Eh, extrañamente nos comentan los pobladores, no se tocó una gasolinera que se ubica justo en esta zona de demolición. Esto ha provocado muchísima molestia por parte de los vecinos. La buena noticia, Sergio Lupita, es que ya tenemos diálogo, han llegado los representantes del de gobierno capitalino, ya se armó una mesa de trabajo, se está dialogando, esperemos que en breve sea liberada la circulación. Por lo pronto, el cierre continúa desde continúa la presencia, por supuesto, de elementos de la policía capitalina en el punto, así que hay que buscar la autopista, se van a ahorrar muchísimos minutos, porque sigue completamente cerrada la carretera federal en el kilómetro 30 Por lo pronto, el reporte seguimos muy, muy pendiente.
2: Gracias Gerardo. Astro
3: Y Javier Ruiz, desde la Avenida Guerrero, ¿qué pasa Javier? Cuéntanos. Hola Lupita, ¿cómo
22: está? Excelente mañana, pues ya bastante complicada la circulación del la poniente de la Avenida Guerrero, al menos para quien se explota del circuito interior y en dirección hacia la avenida Hidalgo, el avance está esta vuelta de rueda en el mejor de los casos no hemos recorrido, no hemos encontrado pues nada extraordinario, solo la carga vital de esta hora, también tuvimos oportunidad de sacar el paseo de la reforma incluso el avance es mucho más aceptable con el paseo de la reforma, al menos para quien deja atrás el eje 2 norte y esto en dirección hacia la avenida de los insurgentes, una buena alternativa reforma extendida pues en general también el avance es favorable, una vez que se deja atrás la Glorieta color y para quien desea llegar hacia el Danilo Hidalgo, o bien para continuar al eje dos norte, hay que recordarle al la que tenemos cerró la de circulación del eje central llegando a la avenida Sáenz. Así que es la mejor alternativa utilizar reformas para quien desea llegar hacia la calzada de los misterios, hacia la calzada de Guadalupe, o bien para continuar hacia el perímetro de la Pacífica de Guadalupe. De momento, Lupita Sergio, qué reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier.
22: Estamos atentos, buenos días.
2: Son las 9 con 24, regresamos.
4: Fue una luz que iluminó todo mi ser, risa como un manantial, lleno mi vida.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Qué bueno baila usted, así se llama la canción, no qué bien, sino qué bueno baila usted y suena muy caribeño, ¿no, Lupita?
3: Suena padrísimo, Sergio, así como para empezar ya el viernes, ¿no?
2: Me parece bien, ya es viernes, ¿verdad? Todo Ay, el día.
3: Viernes, sí, oye, qué felicidad. Y con esta música, mucho mejor.
2: A ver, tenemos un mensaje de, de una persona del público que me, que sí. me parece muy importante. Eh, no sé si lo quieras leer tú, Guadalupe, lo leo yo, sí.
3: Eh, adelante, adelante.
2: A ver, dice esto, respecto a, eh, a lo comentado por el entrevistado, no sé a cuál de las entrevistas, pero esto, yo creo que la el mensaje sí es muy significativo. Mi hija es positiva de COVID, yo trabajo en el gobierno federal, informé a mis superiores pues quienes me indicaron que fuera aliste por mi incapacidad, acudí a la clínica del Valle donde me tomaron signos vitales, me dieron naproxén y vitaminas y me comentó la doctora que pues que ellos no tenían pruebas, que fuera un kiosco y que si era positivo regresara y solo entonces me darían incapacidad, pero que era muy pronto para una prueba, entonces que esperara cinco días y me la hiciera. Claramente, eso de aislarse no es para los trabajadores del gobierno. Tuve que regresar a trabajar ante la falta del justificante médico. No encuentro la lógica y tiene toda la razón del mundo. Son las nueve con treinta y tres.
9: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos back to school y 9 to 5. Aplica en Hiper y Super.
1: Desde el Olimpo. La Micro
4: Deportiva.
3: Bueno, ya llegó la Micro Deportiva para poner esta música y otro ambiente. Y Julio Romero, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos de la auditoria, muy buenos días. Qué placer saludarles. Hay combinaciones que son un tanto peligrosas, viernes, medalla en el fútbol y el Día Internacional de la Cerveza. Entonces, pues hay que tener ahí como una especie de cuidado. Bienvenidos, bienvenidos a esta micro deportiva para echar eh, lámina, lámina informativa. Bueno, México se queda con la medalla de bronce en el fútbol después del triunfo de la Selección Sub-23... Tres goles por uno sobre su similar de Japón. Un duelo que se adelantó un par de horas. Estaba programado para las seis de la mañana de este viernes. Pero se adelantó a las cuatro. Pero eso no importó. Allá anduvimos viendo el juego. Así es que tres por uno. Una selección mexicana que jugó muy bien al fútbol. Sobre todo en la primera mitad. Superó en todo momento a su similar de Japón. Y terminó cuando lo tenía que finiquitar. Así es que tres por uno. Un buen resultado, otra la cuarta medalla de bronce que obtiene el conjunto eh, o la delegación mexicana en estos Juegos allá en Asia. Pues felicidades para Jaime Lozano y para todos los integrantes de la selección nacional. Mientras tanto, la caminata, la caminata mexicana pasó de ser protagonista a simple participante allá en los eventos de verano, en la prueba de 50 kilómetros. El mejor ubicado fue José Leiber en el lugar número 15, mientras que el veterano oracionaba en sus cuartos juegos, terminó en el lugar 44. El tercer mexicano, Isaac Palma, ni siquiera pudo terminar. La prueba fue dominada por el polaco David Tomala, por delante del alemán John Tian Hilbert y el canadiense Ivan Donfi mientras que en Damas, ahí sí hubo una buena participación, Alegna González terminó en el quinto lugar en la prueba de los 20 kilómetros, pero la verdad es que sí ha dejado mucho que desear la caminata de nuestro país, insisto, cuando se era, pues prácticamente potencia, ahora solamente se va a participar, y la pregunta es, pues si van para este tipo de actuaciones, insisto, sobre todo cuando era potencia, cuando se tenía una escuela, para qué mandarlos, y la verdad es que no, no se va a participar de una buena manera. Mientras tanto, Andrés Villarreal, este regiomontano, se clasificó a las semifinales de la plataforma 10 metros en los clavados, mientras que Iván García, el famoso pollo, quedó fuera, tiró dos muy malos clavados. Iván García llamó mucho la atención que con su experiencia no, no pudiera meter dos clavados, pues queda eliminado, pero el regiomontano Andrés Villarreal pues avanza a estas semifinales en plataforma individual, quedó en la novena posición en las clasificaciones. Iván García pues finalizó hasta el sitio 24 dentro de esta prueba. Allá en Japón, pues así las cosas con lo que ha sido la actuación de México en, en la madrugada de este viernes, pues ya prácticamente llegando a su fin estos juegos. En otras cosas, el argentino Lionel Messi, en otra de las notas que le han dado la vuelta al mundo, no continuará con el Barcelona, comunicó ya de manera oficial el equipo español. La cuestión económica fue el tema principal. A pesar de que existía un preacuerdo, el contrato de Messi terminó hace algunas semanas y todo parecía que iba a continuar y que iba por buen camino con el club catalán, pero no, no continuará Lionel Messi, este argentino, con el club debido a problemas económicos. Mientras tanto, pues en la continuación de la jornada número... Pues más bien en el inicio, en el arranque, en el arranque de la jornada 3... Del torneo Grita México del balonpié local, el equipo de los Esmeraldas de León 21 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro. Para el día de hoy, a las 7 de la noche, el equipo de Mazatlán estará recibiendo la visita de los Rayados del Monterrey, los Cholos de Tijuana también se medirán a los Diablos Rojos del Toluca, mientras que Necaxa, Necaxa ya en Aguascalientes, frente a la máquina celeste de Cruz Azul. Previo a este duelo, el equipo Cementero presentó al venezolano Rómulo Otero mediocampista de 28 años como nuevo refuerzo para lo que resta de la actual campaña, Rómulo Otero por supuesto está feliz de llegar a nuestro país Salí de la, realmente salí de la Copa América y estaba de vacaciones y mi empresario me dice que hay una posibilidad de ir a Cruz Azul la verdad que, que me tomó su, de sorpresa porque es un equipo muy grande y el actual campeón. Eh, la verdad que, que me sentí muy feliz y muy ilusionado y ahora que tengo la posibilidad de, de ser presentado por Cruz Azul, la verdad que estoy muy feliz, muy contento.
4: Yo quiero chupar y con la...
6: Bueno, entonces Mazatlán Monterrey, Necaxa Cruz Azul y Tijuana Toluca para el día de hoy. Para el día de mañana las Chivas estarán enfrentando al equipo de Juárez FC, las Águilas del América contra la Franca del Puebla, Tigres contra Santos. El domingo solamente un duelo a las 12 del día en Ciudad Universitaria. Los Pumas estarán enfrentando al San Luis y para el lunes Pachuca frente al Atlas. Ya tres jornadas en este torneo, grita México. Y llegó a su fin la temporada regular en el béisbol de la Liga Mexicana y a partir de mañana los Playoffs. ¿Cómo quedaron los enfrentamientos en la zona norte? El equipo de los Mariachis de Guadalajara, que terminó en lo más alto del standing, estarán recibiendo a Vaqueros Laguna. Los Rieleros de Aguascalientes estarán visitando a los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova frente a los Zaraperos de Saltillo. En la zona sur, pues habrá clásico Los Diablos contra los Tigres de Quintana Roo. Los dos primeros duelos, sábado y domingo, en el Estadio Alfredo Harp. Los Pericos de Puebla estarán visitando a los Olmecas de Tabasco y el Águila de Veracruz ante los Leones de Yucatán. También en lo que son muy buenas noticias, pues arrancó ya la pretemporada en el fútbol americano de la NFL. Ya hay actividad de la NFL. ...y por lo pronto en el juego del Salón de la Fama... ...que pone en marcha esta pretemporada... ...los aceleros de Pittsburgh derrotaron 16 a 3 a los Vaqueros de Dallas... ...en este duelo ya debutó el mexicano Isaac Alarcón... ...lo hizo en el segundo cuarto con los Vaqueros de Dallas... ...saltó con el jersey número 60, la bandera de México en el casco... ...esto para los Vaqueros de Dallas, pero sí, ya son buenas noticias que pues ya prácticamente de aquí hasta febrero tendremos NFL. Sergio Lupita, amigos de la victoria, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras días de comunicación, estoy en Twitter en arroba J en arroba J además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, totalmente en vivo, con la mejor información, mucha diversión en Barrio Deportivo. Yo les deseo un extraordinario fin de semana y, por supuesto, les mando un abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Buen fin de semana.
6: Buen día para todos.
9: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy viernes 6, aprovecha que la pierna de cerdo con hueso fresca de 112 pesos te la llevas a solo 89 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 6 o hasta agotar existencias. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez. Mónica, Soto y Casa, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
11: Hola Sergio, buenos días, buenos días Lupita.
3: Hola, pues buenos fíjense, días.
11: Fíjense que les tengo una recomendación medio repetida, como la semana pasada no me dio mucho tiempo de edad, quiero repetirla porque de verdad es un libro que vale mucho la pena leer. El libro es La muerte en Venecia de Thomas Mann, que es uno de mis libros eróticos favoritos, aunque no está clasificado como ese género. Habla de Gustav von Asenbach, que es un escritor de 50 años, él, está, él es muy respetado y muy aclamado, pero trae un bloqueo creativo brutal. Entonces se va a Venecia buscando inspiración para su próxima obra. Y lo que encuentra es a Tazio, que es un adolescente de 14 años que le roba la paz, el oficio y la cordura, porque se obsesiona un poco con él. Este libro tiene una narrativa muy elegante como la de Thomas Mann. Es muy filosófica, está plagada de, de reflexiones acerca de la vida, de la creación artística y de la poesía. Y encontramos en ella el contraste entre la decadencia física del hombre y su entorno, contra la elevación del espíritu de, que, se supone, que supone estar enamorado. Es un tema muy políticamente incorrecto porque tal vez las tribulaciones de un señor maduro que está enamorado de un niño de 14 años no es algo que alguien quiera leer en estos momentos. Pero bueno, yo creo que es este completamente es un
2: libro, políticamente incorrecto, ¿no?
11: <risa> sí, muy políticamente que... incorrecto, pero... Pero es un libro tan bien escrito que vale la pena reconocerlo y pues también reconocer que las pasiones humanas no siempre son políticamente incorrectas, digo correctas más bien, pero eso no quita que las sintamos y depende de uno cómo reacciona ante ellas. Y en este caso a mí este libro me gusta muchísimo por esa dolorosa humanidad que nos confiesa, porque yo creo que es necesario ser muy valiente para reconocerse débil ante los apetitos y aún así tener esa fortaleza de amarlos desde la lejanía, pero respetarlos absolutamente. Y por eso este libro me gusta tanto.
2: Fíjate que es uno de mis libros favoritos. Hay una gran película también de, de Visconti, pero es sí, un muerte libro...
11: Muerte en
2: Venecia. Sí, así es. La película, curiosamente, es Muerte en Venecia, pero la novela es La Muerte, la en, muerte Venecia. en Venecia. Eh, siempre me llamó la atención eso, pero fíjate, se escribió en 1912. Yo creo que uh -huh. si Thomas Mann lo hubiera tratado de publicar ahora, se la hubieran prohibido porque es un amor hacia un menor de edad.
11: No, y después encontraron sus diarios íntimos y ahí... Pudieron leer que siempre estuvo reprimida la homosexualidad, entonces este tipo de libros, como La muerte en Venecia, le permitió hablar acerca de eso que él gritaba por dentro y que no podía decir de otra manera, ¿no? Entonces, es una obra de la literatura universal que realmente vale la pena leer y además es muy breve, perfecta para un fin
3: de semana como este.
2: Muchas gracias, Mónica Soto y Casa.
3: A
11: ustedes, que tengan un hermoso fin
3: de semana. Igualmente, muy buenos días. Es que se enamoró de la belleza, ¿no? De, se enamoró de, este de chavo, la belleza. De la belleza del joven hombre. La tienen que leer, sí, efectivamente. Gracias por la recomendación, Mónica. Bueno, Sergio, seguimos hablando de libros. En este espacio nos gusta leer, nos gustan los libros, y libros para todas las edades. ¿Te acuerdas de aquella canción que cantábamos cuando éramos niños de un elefante se columpiaba?
2: Sí, me acuerdo muy bien, y de hecho no terminaba nunca, ¿no?
3: No termina nunca, pero qué padre que no termine nunca, porque eso nos habla, pues, del apoyo, ¿no? Y de la solidaridad. Vamos a platicar con la autora, con eh, Judy Goldman, que nos presenta precisamente este libro ilustrado por Carolina Monterrubio. Judy, cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Es una canción muy tradicional, pero ¿por qué decides hacerla libro, Judy?
30: Eh, bueno, a mí, como a todo mundo, nos, nos divertía mucho la canción, que como dicen ustedes, nunca termina. Pero le di un giro porque de repente un día me puse a pensar: bueno, ¿y la araña? Porque nadie piensa en la araña que está muy muy hacendocita haciendo su telaraña y se suben los elefantes y se siguen subiendo elefantes y nada le pasa a la telaraña. ¿Y la araña qué? Entonces eché a andar la imaginación y de allí salió este libro que empieza con la canción tradicional pero después tiene un giro muy divertido creo yo
3: eh, yo de qué te llevó a escribir esta esta obra este libro pues mira eh, lo que quise
30: es este y lo que siempre he querido es que los lectores sin importar la edad se diviertan porque creo que es un libro para cualquier edad porque porque todos conocemos la canción y si no la conocemos, pues alguien nos la cantará para que sepamos de qué se trata y el libro te permite jugar con, con esto, eh, como preguntando, bueno, ¿y qué pasaría si no, no solo fueran elefantes? Y, y creo que esto echa a andar la imaginación también de los lectores y es un momento nada más de, de diversión más que nada.
2: Y, ¿Y las ilustraciones? Eh, ¿Cómo llegas a, a estas ilustraciones? ¿Cómo le pides el apoyo a Carolina Monterrubio?
30: Eh, mira, yo no tuve que ver con, con las ilustraciones. Hay editoriales donde sí he podido eh, tener más injerencia en las ilustraciones. En este caso no fue. Yo no conocía a Carolina, pero me encantó lo que hizo porque creo que en este tipo de libros la ilustración tiene... Y mucho, mucho, mucho peso en, en el texto, porque en el texto a veces tan breves que son para los más chiquitos, no tienes tiempo de meter descripciones y cosas así, la ilustración lo hace. Y me encantó porque los colores son muy vivos, son son muy lindos. Eh, las ilustraciones de muchos ilustradores cuentan a veces una, una historia paralela a lo que está pasando en el texto, lo cual está perfecto. Y, y me encantó lo que hizo, me encantó y ojalá que en algún otro momento podamos eh, otra vez trabajar en un libro juntas.
9: Eh, Judy ¿qué tan
3: importantes son los libros? Sabemos que son importantes siempre, pero en estos momentos y para el público más joven. Pues eh, son, son formas de, de, de
30: divertirte de, o de, de vivir emociones que capaz que no podrías vivir en la vida real. Eh, y, y que te emocionan, que, que a veces te hacen asustarte un poco dependiendo de lo que estás leyendo, porque si estás leyendo algo de fantasmas, pues te vas a medio asustar o asustar, ¿no? Y ahorita con el encierro y demás, yo creo que son una forma maravillosa de, de viajar con tu imaginación hacia otros mundos, que porque acá no lo podemos hacer tampoco, ¿verdad? Y, y creo que cuando uno, aquí el hábito de la lectura y ama los libros y la lectura, nunca estás solo y siempre tienes algo que hacer y no te aburres tan fácilmente porque también tienes siempre algo que te, en que te vas a poder hundir y, y pasar un muy buen rato.
3: Muy bien, pues muchas gracias Judy por platicar con nosotros esta mañana.
30: Muchas gracias a ustedes y muy buen fin de semana.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vámonos a un resumen, nuestro resumen final.
9: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Jamón cest de 5 piezas de 46.70 lo bajamos a 38.50. Y champú o acondicionador Savile de 750 mililitros de 39.50 lo bajamos a 34.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9, aplica restricciones. Aplica en y Super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador reconoció que es muy difícil que la Suprema Corte de Justicia avale la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Saldívar.
25: Está muy difícil porque este, predominan los este, ministros del antiguo régimen. O sea, es casi imposible. Es muy difícil. Así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados porque les convenía porque estaban recibiendo instrucciones Órdenes. En ese sentido, hacia ahora, pues no quieren, porque los machuchones no quieren que se limpie el poder judicial.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador consideró que el incremento de la pobreza en el país, reportado por el Coneval, es producto de la crisis económica generada por la pandemia.
25: Es, este. Pues. Producto de, de la crisis sanitaria y de la crisis económica Que le afectó mucho a ciertos sectores Debe de eh, modificarse la forma de medición sobre bienestar No depender todo lo relacionado con el bienestar Solo con indicadores económicos Yo tengo por ejemplo mi manera de medir Ahora sí que tengo otro dato Siempre hay otros datos.
2: Pues ¿no? el
3: presidente, ¿no? Bueno. ¿Qué cosas?
2: Bueno, durante la visita al estado de Nayarit, durante una visita al estado de Nayarit, el director general del INSOE Robledo llamó a los gobiernos estatales a trabajar de manera coordinada para aumentar la capacidad hospitalaria para enfrentar el COVID-19.
3: El Ministerio de Asuntos Exteriores de China criticó al gobierno de los Estados Unidos por ofrecer refugio temporal a los habitantes de Hong Kong, lo cual calificó como un intento vano de estigmatizar al gobierno central chino.
7: Vuela, vuela.
2: El director general de la empresa aeroespacial Virgin Galactic, Michael Colglazier, anunció el arranque de la venta de boletos para realizar viajes al espacio, los cuales van desde asientos individuales hasta el vuelo completo. A pesar de que en preventa estos pasajes costaban 250 mil dólares, ahora que ya tuvo éxito el primer viaje de la empresa, cada asiento individual tendrá un costo de. 450 mil dólares. Híjole, Lupita, no me alcanza.
3: <risa> A mí no me alcanzaba ni desde el primer vuelo, ¿Eh?
2: No, tampoco.
3: <risa> Vámonos rapidito con Javier Ruiz, que anda por allá en la zona centro de la Ciudad de México. Javier, regresamos contigo, ¿Qué más tienes?
22: Hola, Lupita, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay bastantes problemas en la avenida 20 de noviembre, principalmente para quien se desplaza de la avenida José María Sartaja, y esto para quien desea llegar hacia el primer cuadro de la capital, y Sartaja deja en circulación lenta, una vez que se deja atrás San Pablo, para quien desea llegar hacia el perímetro del eje central a Azarocáranas, o bien para continuar a la avenida Chapultepec, y finalmente la calzada San Antonio Rosa todavía el avance es constante, desde la avenida Lucas Salamón, y para quien desea llegar al viaducto, o bien para continuar sobre la calzada de Tlalpan. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Gracias Javier. Todos atentos, días.
2: Y vamos a regresar a la Federal México Cuernavaca que ha estado bloqueada esta mañana. Gerardo Galicia, adelante.
23: Así es, el Lupita, excelente mañana. Y ya tenemos buenas noticias, han accedido al diálogo de los pobladores de Topilejo, así que en punto de las 12 de la tarde, al mediodía, vamos a tener una mesa de diálogo entre pobladores y gobierno capitalino. Por este motivo se decide reabrir la circulación de la carretera federal. En estos momentos ya los vecinos afectados durante esta demolición ocurrida el día de ayer comenzaron a limpiar la cinta fálgica. En estos momentos están pasando ya los primeros vehículos rumbo a la Ciudad de México. Será cuestión de minutos para que quede abierta la circulación en ambos sentidos y si no se llega a algún, arreglo, algún día en el diálogo, que van a sostener con el gobierno capitalino nuevamente se cerraría la circulación. Por lo pronto, en los próximos minutos se reabre la Federal México-Cuernavaca, kilómetro 30 en la zona de Topilejo. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias Gerardo Galicia y rápidamente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio a conocer que durante dos semanas continuará el semáforo naranja en el Estado de México. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten de su fin de semana y nos escuchamos el lunes a las 7 en punto. Un abrazo.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
4: Need to stock up on any weather wardrobe staples? Check out American Giant for hoodies, jackets, sweats, and more pieces you can wear anywhere. All made right
15: here in the USA. Go to American-Giant.com and use code AnyStyle24 for 20% off your order.